0: Bem-vindo, bem-vindo cada um de vocês aqui para o nosso evento aqui no canal Conexão MTZ. É um prazer ter aqui, iniciar com chave de ouro. Não se preocupe, depois eu vou editar essa parte que ficou sem som. A gente desliga aqui para questão de segurança. Mas é um prazer ter aqui com vocês. Desde 2017 estamos fazendo eventos dentro do Facebook, dentro do YouTube. Ultimamente alguns no Instagram também. Mas vi, estamos aqui no canal Conexão ITZ, trazendo para vocês mais um grande evento, como eu falei, iniciando com chave de ouro, é, o lançamento de um livro, é, o, o, o livro de, de, de é, é, portos e terminais do planejamento e operação. E pior que na hora que eu estava falando e estava mudo, eu falei o nome do livro errado, ainda bem que ninguém copiou, <risos> entendeu. É, mas é um prazer ter você aqui com a gente, lembrando, né? Que, repetindo aqui para vocês, mais uma vez, essa transmissão está sendo simultânea no nosso canal aqui. Além do nosso canal no YouTube, canal que tá MTZ, está na, na, na minha, no meu perfil do, do meu perfil está chegando mensagem aqui do WhatsApp aqui para mim. Aqui deve ser porque estava sem som. No meu perfil no LinkedIn e também na página da MTZ Inteligência Portuária lá no Facebook. É, e lembrando a vocês que também esse esse evento vai ficar salvo na versão podcast. E né? aí você escolhe a plataforma que você quer, quer escutar, né? geralmente eu uso o Spotify, mas você pode procurar na sua plataforma de áudio preferida e localizar lá o MTZ, o Conexão MTZ Podcast, que você vai ter os eventos também é, na versão é, de áudio. Mas vamos começar, né? depois da nossa, da nossa falha inicial, desculpe a nossa falha, <risos> eu vou trazer para vocês aqui os, os professores, né, as pessoas que tiveram envolvidas aqui na, na produção desse livro, né, dessa arte, dessa grande obra, né, que são quase 700 páginas, estava até comentando com eles aqui antes de iniciar a transmissão, né, quem, quem, não, quem não sabe planejar a operação, quem pensa que sabe, vai aprender agora, e vai saber um pouco mais agora, após ler essa grande obra. Mas vamos iniciar aqui, trazendo para a gente, né, o primeiro convidado aqui, deixa eu ver aqui, o doutor Léo Tadeu Robles. Boa noite, doutor Léo. Seja bem-vindo aqui ao nosso evento.
1: Bom, bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e falar dessa, desse tema que a gente gosta tanto, né, que se apaixona, que é o que é o transporte marítimo, né, que é a questão dos portos e a economia marítima, que é o, a nossa especialidade e tema, tema de pesquisa. Estou aqui à disposição. Foi um, foi, um, foi um trabalho árduo e longo para nós completamos o, o livro sobre a coordenação do professor Nilton. eu acho que é uma obra significativa que merece consideração aqui na, na academia brasileira. E também na, na, na no setor empresarial, aí setor empresarial portuário e marítimo.
0: É muito, muito importante. Realmente a obra é muito rica, muito rica. Eu vou trazer para vocês aqui agora, doutor João da Agrippino. Parece que eu desaprendi, né, doutor João da Agrippino, que o senhor está sempre presente aqui no nosso evento. Hoje eu me atrapalhei, o microfone não ligou.
2: <risos> Faz parte, agora fica melhor. Na segunda vez fica melhor, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Seja bem-vindo, doutor da Obrigado, aqui,
2: obrigado, Montez aí, Léo, todos o professor Nilton, né? Cadê? todos aí que participaram desse livro aí, e o nosso mentor aí, o organizador, que é o professor Nilton, aí, doutor Nilton, que é uma uma autoridade aí nessa parte de gestão portuária, aí nós estamos fazendo alguns projetos conjuntos aí, é um privilégio tê-lo aqui. Montes, muito obrigado aí pelo apoio que você está dando para o nosso setor, né? É, além de ser um, um profissional aí que é a raiz aí que já tem bastante experiência, né? Você tem essa vertente que começou muito antes de pandemia, né? Isso é lá de 2016, 2017, né? Então, você aí já é um veterano já nessa... Nessa questão de live, webinar, quando ninguém fazia nada, você já estava fazendo. Então, muito obrigado aí pela, pelo privilégio e pela oportunidade.
0: Eu que agradeço suas palavras, doutor Oswaldo Agripino. E a nossa ideia é essa, né? levar conhecimento cada vez mais à comunidade, não só portuária, mas a todos que dependem, né? que se envolvem com, com a operação portuária, a operação marítima, a operação logística em si. É importante o nosso universo ir mais longe, né? Ir mais longe. Vou trazer agora para vocês aqui o doutor Felipe Jorge Boa noite, doutor Felipe. Seja bem-vindo também aqui ao, ao, ao evento de lançamento do livro, do qual você faz parte. É, o espaço é seu aí para suas considerações iniciais.
3: Boa noite, mantes Boa noite, pessoal. Para mim é uma honra, né? Professor Léo, professor Agrippino, professor Newton. Aí, eu comentei com você outra hora que o Léo e o Newton foram meus professores há 10 anos atrás e hoje estou aqui com essa oportunidade de também contribuir um pouco né, com, com eles aí para esse setor. Então, para mim, é um privilégio, uma honra, sem dúvida alguma. E agradeço também a oportunidade sua aí de conduzir também esse canal, né, por ajudar a divulgar essa obra, em, não só na sua região, mas em todo o Brasil. E só tenho a agradecer. Vamos fazer um bom trabalho.
0: Vamos em frente. Muito obrigado, então, Felipe. E agora vamos trazer o, o idealizador, né, a pessoa responsável por essa grande obra. aí. Tem vários capítulos aí que ele está engajado. Dr. Nilton Narciso Pereira, seja bem-vindo, doutor Newton. Boa noite a todos.
4: Muito obrigado, Vamos, pela oportunidade, pelo convite também que ele nos fez para que pudéssemos participar aqui do seu canal. Né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade. Também agradecer aqui a participação dos, dos autores né, do livro que estão aqui conosco. Né? O, o doutor Léo Robles, o doutor Agripino, o engenheiro o mestre. Felipe, né, que em breve será também o um doutor conosco aqui e, e agradeço também a todos os outros autores que infelizmente nós não pudemos trazer todos, né, porque não caberíamos todos aqui não. Somos, temos um livro com é, 16 capítulos e mais alguns convidados especiais que deram seus depoimentos da, é, da sua experiência então é, eu gostaria de em primeiro lugar agradecer a todos vocês que se engajaram conosco nesse, nesse projeto, sem vocês a gente não teria conseguido. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor Nilton é um prazer realmente ter todos aqui, e um prazer maior ainda nosso de poder utilizar aqui o nosso espaço, o nosso canal, para o lançamento de uma obra tão importante para o mercado, é... para todos que estão envolvidos, aos estudantes, aos, aos próprios trabalhadores, aos terminais, às empresas engajadas no setor marítimo porque a logística em si, eu acho que merece realmente ter uma obra dessa na sua estante, com certeza. Se não tiver na estante, no, no, no formato físico, mas dentro do seu, do seu leitor né, digital, né, pode ser o seu iPad, o seu, o seu tablet, o seu... É, o próprio leitor digital, que agora esqueci o nome qual é lá da, da Amazon, né, que usa também é a sua biblioteca de bolso, né?
1: <risos>
0: mas, dando início aqui, então, a, a, a ao evento, né, após a apresentação aqui, as considerações iniciais dos, dos, dos autores dessa grande obra. Né, não, não definimos tempo né, para cada capítulo que vai ser apresentado, mas eu acredito que a gente vai conseguir é, ser bem bem é, é, objetivo no, no, no que vai se expor em relação à obra. E, claro, estaremos aberto aqui ao público para que queiram fazer perguntas ou comentários. E após o evento, a gente vai, após o evento aqui, após essa parte de, 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 desse do evento, a gente vai abrir aqui para perguntas né, e considerações aí da, da, da plateia. É, então, vamos começar com o professor Newton. É, vamos começar com o professor Newton, que ele vai abordar aqui o capítulo, os capítulos, né, no caso, capítulo 1, um, portos e terminais são as mesmas coisas, né, um questionamento, planejamento portuário e governança portuária. É, então, o espaço é todo seu, professor.
4: Uma vez, obrigado, Montes. É, é, antes da gente começar a falar especificamente dos capítulos, né, a gente é, precisa rapidamente explicar para vocês por que, que a gente decidiu, então, escrever esse livro. Né? Ah, a gente tem uma, uma grande quantidade de, de livros aqui no Brasil que não são... É, é, Livros nossos, ou seja, escritos baseados na nossa realidade. É, são poucas obras é, do, para esse setor que foram escritas para a nossa realidade brasileira, considerando características dos nossos portos, car características é, das nossas das nossas vias navegáveis, enfim, das, das nossas operações. Né? Basicamente, a maior parte a gente traduz de outros países e acaba então usando como, como referência. Né? Então, esse foi o primeiro fator motivador. Né? O segundo fator motivador foi que, como o próprio Felipe começou dizendo, né, que há 10 anos atrás, basicamente, nós fomos, eu e o professor Léo aqui, fomos é, professores dele, né, num curso de formação na área portuária. Né? E, desde aquela época, né, os alunos nos perguntavam, professores, aonde é que a gente tem é, livros, né, onde que a gente possa ver a realidade aqui brasileira, que a gente possa ter depoimentos de pessoas que já trabalham no setor, né? e, e, e isso vem desde essa época. né Sempre quando a gente vai falar, vai fazer uma palestra, vai tocar nesse assunto, né no um curso, os alunos desejavam né? ter uma obra que pudesse aí é, responder essas perguntas. Nós temos algumas, né mas a, a gente então é, decidiu que iríamos é, fazer um livro baseado um pouco na experiência de cada um, né, da vivência de cada um, mas que pudesse é, responder as principais perguntas que os nossos alunos ah, sempre nos faziam. Né? E, e essas perguntas não necessariamente são de estudantes especificamente de curso eventualmente de, de, de pós-graduação e de graduação, mas também são de profissionais do setor que tinham dúvidas que a gente entendia que era preciso ser respondida de alguma forma, ou que eles, pelo menos, encontrassem um local, um local onde eles pudessem pesquisar, tendo tudo isso sumarizado e consolidado. Então, esse foi o, motivo, o fator motivador para a gente é, é, definir essa obra. Né? É, consequentemente, quando a gente começou a, a, a desenhar né, o projeto, a gente se depara com uma situação da complexidade do que é falar de Porto. Então, seria muito ousadia da minha parte, escrever uma obra dessa sozinha. Né? Então, a gente começou a ver aonde é que a gente precisava encaixar cada um desses pontos, né? que eram pontos que a gente entendeu que era importante que fosse abordado, baseado nesses questionamentos todos que a gente veio obtendo ao longo do tempo. Enfim, aí a gente conseguiu, então, é, aglutinar um conjunto de pessoas que se engajaram conosco é, nesse projeto. Então, basicamente, foi isso. E a é essas pessoas que eu devo é, todo o meu agradecimento é, por terem é, é, embarcado nessa, nessa viagem comigo, né? É, e aí, então, surge essa pergunta né, inicial do primeiro capítulo, portos e terminais são a mesma coisa. Né? Eu vi essa pergunta é, centena de vezes, então a gente resolveu escrever, né, tentar responder para os alunos quais são as diferenças entre portos e o que é efetivamente um terminal, né? e a gente então trouxe ali uma caracterização do sistema portuário, né? Como que esse sistema, né? Ele se caracteriza na prática, né? Incluímos a questão, né? Que muito se fala da logística portuária. O que é a logística? O que é a logística portuária? O que é a logística portuária se, 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 se diferencia do conceito geral de logística, né? Então são essas questões que são tratadas especificamente é, nesse capítulo, né? Tipos de portos que existem, né, são pontos que a gente é, entendeu também que era muito importante né, para a gente já ir é, fazendo com que o leitor fosse compreendendo essas diferenças, né, entendendo as nuances que existem entre cada uma dessas características e olhar especificamente o setor portuário então no brasileiro. Então, como que se dá esse setor portuário brasileiro? Né? A gente começa a discutir é, por que, que a gente tem mais portos concentrados na região sudeste em detrimento da região norte e nordeste, e com uma certa aglutinação um pouquinho maior na região sul. Então, a gente discute um pouco dessa questão de portos no Brasil né? e também traz alguns exemplos de, de portos no exterior, olhando também um pouco dessa questão de movimentação de carga, né? como que se dá essa característica de como os portos eles também estão atrelados muito com a vocação do nosso país. Então, é isso que a gente procura trazer no primeiro capítulo. né? é familiarizar o leitor com o tempo. Né? É, e aí a gente procurou fazer o livro né, no, como se fosse uma ideia de perguntas e respostas, né, de uma maneira didática, né, uma escrita em que a gente estivesse ali realmente conversando com vocês. Né? E aí a gente deixou também muito à vontade cada autor né, para encontrar a melhor forma de como conversar com vocês. Então, você, por isso que o, que o livro ele tem essa... Eu acho que ele tem essa grandiosidade né, de ter pessoas diferentes contando suas histórias, suas vivências, e cada um ao seu tom, mas que depois a gente conseguiu dar uma, uma roupagem ali que ficasse é, alinhada junto ao objetivo do livro em conjunto com a nossa editora, né, que é a Conceito atual. Um ponto que sempre nos chamou muito a atenção e também sempre é, nos foi questionado, né, essa questão... É uma pergunta chave. A gente precisa de mais portos no nosso país? O que a gente tem é suficiente, não é suficiente? Como que eu tomo a decisão de planejar isso? Então, a primeira pergunta que a gente procurou responder é onde tudo começa, no capítulo 2. E aí, o elemento principal que a gente vai ter que considerar é a demanda, são as conexões modais. Que conexões modais eu tenho à disposição para que a minha carga chega chegue e saia do terminal portuário, como que essa interligação ela se dá né, em lugares onde eu tenho melhores possibilidades de conexão modal, eu consigo ter maior fluidez de carga, onde eu tenho menor é, disponibilidade, eu tenho menor fluidez de carga, e falar um pouquinho desses gargalos, como que esses gargalos, então, ele, que nós, é, eles impactam nesse, nesse planejamento, porque no capítulo 1 nós falamos, né? da logística portuária, e obviamente a logística portuária também está olhando a questão das suas conexões modais e dos seus acessos. Né? Há outro ponto que é muito importante, né, que sempre é, nos é perguntado, é a questão da área de influência da carga. Né? Como que a área de influência da carga, que é, por exemplo, eu vou escoar a carga para um determinado terminal, mas essa, essa carga ela tem uma origem e tem um destino. Então, como que essa carga influencia na rota? Então, esse é um ponto que a gente também discute no capítulo 2, que está atrelado também à questão do planejamento. Né? Quando a gente vai planejar uh, o terminal, ou vai planejar um porto, né? a gente tem que olhar esses, esses aspectos. Né? A gente trata um pouco da questão ambiental, porque a gente viu ao longo dos anos né, que quantos projetos que tentaram se iniciar no Brasil é, em função de uma curva. De demanda ou em função ah, de uma questão de uma cargas específicas que tinham boas cotações no mercado internacional que a gente poderia efetivamente estar é, tá exportando, né? mas se o te esse tempo é, de licenças em construção operação for muito alto, eventualmente como a gente trabalha né, a commodity, principalmente uma grande cenóide que fica né, variando, oscilando ao longo do tempo em função de câmbio, em função de oferta e demanda, né? tudo isso impacta. É na questão é, de é, novos terminais e projetos que a gente viu nascer e viu morrer e que não se implementaram em função dessas questões é, que a gente tem. Então, a gente é, acaba também discutindo um pouquinho desse assunto. Né? É um ponto importante para o planejador que ele precisa é, é, avaliar todas essas variáveis. Né? A, a questão do layout. Né? O layout portuário também é uma coisa que a gente entende que é muito importante de ser avaliado. A gente discute um pouco essa questão também do layout, escolha de equipamentos portuários, né? é um ponto que é muito importante, já tem que estar atrelado no planejamento, quando eu começo a planejar, eu vou olhar todos esses aspectos, demanda, vou olhar a conexão, área de influência de carga, acesso portuário, é, acesso terrestre, é, layout, qual é o layout do meu, qual o melhor layout é, em função de uma série de, de, de variáveis que, que eu tenho que observar, né? e por fim, escolhas é, do, dos equipamentos portuários, e como as questões políticas também elas podem influenciar no planejamento. Né? Então, a, a, tudo isso são coisas que a gente acabou é, observando ao longo dos anos, né? e a gente tentou é, colocar isso de uma maneira para que o leitor possa se aperceber desses aspectos que estão ligados é, diretamente com a questão do planejamento portuário. Né? Então, a gente resumiu aí um pouquinho do capítulo 1 e do capítulo, do capítulo 2, né? que são... É, é, capítulos introdutórios do livro, mas que, sem essas noções, a gente pode é, incorrer em eventuais falhas ou deixar passar uma coisa que é extremamente importante no, no, nas primeiras etapas do nosso planejamento portuário. Né? No capítulo 3, que não fui eu que escrevi, mas nós tivemos a contribuição grandiosa de quatro colegas nossos da Universidade da Corunha, que são especialistas em governança portuária. né? Então, eles trouxeram para nós uma contribuição muito interessante em mostrar essa evolução da governança portuária numa linha de tempo, né? uhum. mostrando como que se deu todo esse processo, né? olhando do ponto de vista das teorias sobre governança, como que a governança é regida do ponto de vista teórico, né? e olhar especificamente a governança na América Latina. Então, como que se deu a governança na América Latina a partir da década de 80 e como que isso foi se, foi se alternando país a país até chegar ao nosso modelo de Brasil e modelo de outros países aqui que estão no nosso entorno. Então, essa contribuição que a gente trouxe aqui no capítulo 3, ela é muito importante porque ela contextualiza a governança portuária no tempo, traz para nós o que aconteceu aqui no nosso entorno, né? e baseando-se na vivência e na experiência levantada em cada um desses países aqui, que é a expertise é, desses professores lá da Universidade La Coru. Né? E, por fim, eles tratam uma questão muito, muito importante, onde eles comparam a governança portuária né, em nível internacional. Né? Então, traz ali para o leitor né, uma contribuição interessante de entender um pra... e, e, pro... e mostrar para onde está é, caminhando os modelos de governança portuária no mundo. Né? Então, é um capítulo assim, que eu julguei muito importante a gente colocar no livro, né? justamente porque ele, ele traz para nós essa visão né, histórica. Né? E a gente vai vendo que foram, esses, como esses movimentos se deram ao longo do tempo, a gente entendeu o presente, a gente precisa conhecer o passado, né? e aí a gente vai poder tomar decisões melhores para o futuro. Então, foi isso que eles se propuseram a tratar a questão... Da governança, do ponto de vista de evolução e atualidade. Eu fiquei realmente é, muito feliz com o resultado desse capítulo, porque é, trouxe um conhecimento muito, muito bacana, comparando com outros, com outros países, né? E esses movimentos de como que os países, então, lidaram com essa questão. Eu achei que foi, é, foi uma contribuição muito importante para os nossos leitores. Então, é, resumidamente, né? Eu falei para vocês dos três primeiros capítulos. É, introdutórios aqui do livro, que eu acho que só aí a gente está falando de alguma coisa de mais ou menos 138 páginas para que o leitor possa é, se sintonizar sobre o tema. Né? Então eu devolvo a palavra para você, Montes. <risos> Montes, precisa abrir o microfone novamente.
0: Novamente, eu não sei o que é que está acontecendo não, gente. <risos> Eu não sei o que é está acontecendo, que esse, esse botãozinho aqui hoje, ele está meio aprontando. Mas eu vou passar a palavra agora para o professor Léo, que ele vai falar sobre o capítulo 4, né? sobre a influência do transporte marítimo sobre os portos. Eu acho que eu não vou desligar o microfone mais, não que ele está aprontando comigo hoje. Professor, professor Léo, o espaço é todo seu, fica à vontade.
1: Então, eu, a, a minha formação básica, né, meu curso de graduação, é, foi Economia, depois eu fiz mestrado e doutorado em Administração, lá, nos três cursos lá na FEA USP. Então, a, quando eu recebi o, o convite do professor Newton, para falar sobre a questão dos portos né, e, o, do, e o transporte marítimo em relação aos portos, eu dei uma puxada para a minha área de, de formação básica, que é a área de economia. Então eu, eu comecei a falar sobre a economia, economia de transporte, e de, dentro da economia de transporte, economia marítima. Então, indo ao básico, então a gente tem o que que é a economia? É a economia que, que uh, trata da alocação e distribuição de recursos para atendimento de, de da demanda dentro de uma da sociedade, dentro do de um mercado. Então, ele, quem é, atende a demanda são os ofertantes, então a economia trata das relações entre ofertantes e demandantes de um determinado mercado. E como os, os, os recursos da uhum. na natureza são escassos, então ela tem uma série de particularidades que também se refletem nas suas especificidades, como na economia do transporte. A primeira especificidade do transporte, que o transporte é um serviço e como tal ele não, ele embora ele utilize e utiliza bastante equipamentos, instalações físicas de grande porte de grande importância, o serviço em si ele não é estocável, ele é intangível, tem todas aquelas características do uh, do serviço e uh, o transporte como ele tem do ponto de vista dos economistas ele trata das utilidades de tempo e espaço então ele disponibiliza um determinado produto, um determinado bem ou mesmo a prestação de serviço num determinado local e num determinado tempo então ele faz essa, essa relação e e aí, como uh, é a economia de transporte, ele tem algumas características básicas. Uma primeira, até o professor Newton já se referiu, não diretamente, mas, mas indiretamente, é, é o que os economistas chamam de demanda derivada. O que quer dizer demanda derivada? A demanda ou o mercado de um serviço de transporte, ele depende, ele deriva, ele vem da demanda do mercado, do, transpo, do da mercadoria que está sendo transportada. Então, o mercado o mercado de transporte marítimo, de minério de ferro, ele depende diretamente, ele deriva do mercado de minério de ferro, ou seja, onde que esse minério de ferro é extraído, até onde que porto ele vai estar disponível, onde que ele vai ser consumido, qual é o tipo de navio que, vai, que é mais adequado a ele, e assim por diante. Então, quando a gente estuda como o transporte marítimo ou faz o dimensionamento de um porto, de um terminal, nós temos que estudar o mercado dos produtos que esse porto, esse terminal vai atender. No caso, o porto de Ponta da Madeira, lá em São Luís, ele é um, um, um terminal altamente especializado, de grande... Eficiência, o principal uh, terminal do, 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 do país, e que, que é, atende a exportação de minério de ferro da Companhia Vale. A outra, a outra característica do, da economia de transporte que se tem é que a, a, o transporte ele tem uma elasticidade de renda maior que um. Ou seja, quando o PIB, que é um proxy da renda, é, cresce 100%, é quando o o transporte, né, o, a, o volume de transporte é medido em distância, vezes tonelagem, que a é tonelada quilômetro, ou, uh, em inglês é o ton mile, ou, então ele que é, é o peso vezes a distância, né, que é um é um chamado momento de transporte, ele cara, vai crescer 130, 130 E uma outra característica que é determinante na economia de transporte é a economia de escala, ou seja você, tem uma, você não tem uma, uma, uma prestação de serviço é, uniforme, ou seja, ela, ela é feita por, como se fosse uma função escada, que é o que os economistas chamam da oferta em função escada, ou seja, ela tem um navio, tem, tem dois navios, então ele dobra 100%, né, navios iguais, logicamente, sobra 100% a capacidade de oferta. E essa oferta ela é otimizada na medida que você tem estratégias de mercado, estratégias de atuação que identifiquem e explorem as economias de escala. Ou seja, quanto mais transporta, menos custa por unidade transportada. Essa é uma, uma, economia, é uma, uma característica praticamente do, determinante na, na economia de transporte na economia marítima e na economia de transporte a gente tem, ela trata de diversos modais de transporte modais ou formas de, do que as mercadorias são transportadas né? modo rodoviário modo os terrestres, né? o rodoviário o ferroviário o duto viário, e o, o aquaviário que é o marítimo, o lacustre e o fluvial, e temos o modo aéreo, cada um com sua característica cada um com seu mercado o transporte marítimo e o transporte ferroviário têm algumas semelhanças em, term... em termos de prestação de serviço, porque são uh, uh, modo de transporte, ofertas de transporte de grande capacidade. E como tal, exigem grandes fluxos de, de pessoas e mercadorias. A gente vê aqui em São Paulo o metrô. O metrô ele se justifica na medida que ele tem um grande fluxo de deslocamento de pessoas aos seus, seus pontos de origem, aos seus pontos de destino. Conforme esse fluxo é, vai diminuindo, aí se começam a ser, aparecer outros modais mais adequados, o caso terrestre o modo rodoviário. O modo dutoviário também ele exige um grande volume, e ele é, mais, ele é específico para alguns produtos, o, geral petróleo derivados de petróleo e no caso brasileiro a gente tem a minério do que é a ponta de um buco. O, o eu tive a prazer, a, 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 a honra de participar da tradução do livro do Martin Stofford, Economia Marítima, que é um é uma uma personalidade é, é reconhecida conhecida no mercado como um, um uh, e, e muito conceituada ele é, é, e esse livro já está na sua terceira edição é básico né para para você entender conhecer e atuar no, no setor do transporte marítimo então ele divide a a, 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 a economia marítima em alguns, seg alguns segmentos né que é o segmento do mercado de frete que não é, é o que é o mais conhecido então os navios seja dividido em navios liners que são os contêineres mas principalmente conteneiros e os navios tramp, que são os, os graneleiros, o mercado da construção naval, que é muito importante em alguns países, como a Coreia do Sul, como a própria China e o Japão, o mercado de navios, como qualquer outro mercado, é uma, 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 um mercado muito atuante, muito pujante de troca e compra de navios usados. De, desses navios novos e depois o mercado de demolição, ou seja, quando esse navio por algum motivo deixa de ser de ter, termina a sua vida útil, ou por tem uma obsolescência técnica, ou mesmo uma crise de mercado, como a gente viu no ano passado, e se, Deus, se Deus quiser e a vacina vir para todos, a gente deve sair até em desse ano, então, os navios são encaminhados para demolição. Uma, uma, é, uma, é de cortar o coração as fotos que a gente viu de, de navios, sendo, eh, navios cruzeiros sendo demolidos, escrapeados por falta, falta de demanda. Então, a cada característica, a gente vai vendo que, com a, a evolução do transporte marítimo, tanto os navios como os portos começaram a se adequar ao tipo de mercadoria que eles estavam destinados. Então a gente tem portos multipropósitos, como o Porto de Santos. O que quer dizer multipropósito? Porque ele recebe e expede contêineres, ele recebe e expede, expede granel sólido, no caso açúcar e, e soja e panela de soja, e a expede e recebe... Granéis líquidos são produtos químicos em geral, e, e, é, é, e também derivados, derivados de petróleo. Então a gente tem, como eu falei, o porto de Ponta da Madeira, ele é especializado em minério de ferro. E aí nessa questão a gente começa a ver também, como o próprio professor já falou, que são modelos de governanças ou estilos de governança separados. No Brasil, nós temos os portos públicos, que é, são portos concessionados à operação privada, e temos os TUPs, os ter, Terminados de Uso Privativo, que são, em geral, ligados a alguma cadeia logística, no caso de Ponta da Madeira, ou derivados derivado de petróleo e petróleo, que são ligados à Petrobras, e, 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 ou, e exemplos inúmeros que a gente tem. Então, como portos públicos e multidimensionales, múltiplo múltiplas bolsas, temos Santos, temos Itaqui, em, em São Luís, temos o porto uh, do Rio de Janeiro, o porto de Vitória, Itajaí, assim e outros. E o que aconteceu nos, nos na década de 50? É, o ideia década, década de 60, foi uma revolução total no transporte marítimo, com a introdução e o uso e generalizado do container. Por quê? Porque o container, ele explora a economia de escala. Lembra que eu falei logo no comecinho sobre economia de escala? Ele explora a economia de escala ao se tornar uma embalagem uh, genérica. Ou seja, ela transporta uma quantidade grande de produtos que são, são menos... São, tem outras embalagens menores, então ele consolida essa carga e mais que importante de tudo, ele separa... Da, dessa desse desse condicionamento da carga, desse embarque ou desembarque da mercadoria da presença do navio. E com isso se ganhou tempo, se ganhou escala, se ganhou produtividade praticamente numa revolução numa revolução do, do transporte marítimo que a gente vê até hoje cargas sendo containerizadas e, e cada vez mais importantes. E, e uma outra que eu coloco no livro são são a, a, o papel que os portos têm e o entendimento dos portos como sistemas e compostos de subsistemas O professor Newton já falou então é o subsistema de, de chegar assim, de acesso terrestre de chegada e saída das mercadorias é o subsistema de recebimento desses produtos para uma armazenagem intermediária e o subsistema de carregamento e descarregamento dos navios e o subsistema de navegação, né? desde, a, desde o recebimento do, do, da hora de chegada do navio ao largo até a sua condução ao, ao terminal, até o ônibus para o qual ele está destinado. Então, por que é importante falar em Porto como sistema? Porque ele não tem otimização em separado, não adianta você, você tentar melhorar um sistema ou, ou investir, investir na, na, na produtividade de um sistema, ele tem que ser olhado como um todo. Né? A exemplo do nosso do corpo humano, o corpo humano também é sistêmico, né? E, Deus nos livre e guarde, ao ele ser, ele ser atacado por um, um elemento estranho, como esse coronavírus, a reação né, de, de, de defesa e também de, é, é, é sistêmica, afetando diversos, diversos órgãos. E, além disso, a gente coloca, só finalizando, quais são as tendências do transporte marítimo. Bom, as tendências eu já, já citei algumas delas, e uma outra importante, que a gente vê como cada vez mais acentuada é a questão uh, da, da, da preocupação e da ação, não não só preocupação, mas uma ação efetiva em relação ao meio ambiente então os navios estão se tornando mais uh, friendly, mais, uh, mais amigáveis com relação ao meio ambiente estão sendo mudados os combustíveis que estão sendo utilizados a implantação e a operação portuária tem levado em consideração os efeitos, né, os eventuais acidentes que possam ocorrer então a gente vê uma tendência forte da, no transporte marítimo da preocupação e da ação com relação ao meio ambiente não como impeditivo ao investimento mas não isso é, uma, é uma, uma visão do passado mas como, como elemento dinâmico e estimulador do investimento não vamos dizer que uma que vai ser que uma ação ambiental adequada ela é mais barata mais, mais que que uma, uma não adequada não ela é mais econômica e mais ambientalmente responsável e ela caminha na direção no desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões, a dimensão econômica, ambiental e social. Então essa é essa a tendência que a gente vê é, com relação ao, ao, ao sistema né, portuário, numa, 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 num movimento que é também de aumento do tamanho dos navios para exploração da economia de escala, e também do, com relação a, a mudança de combustíveis e também dos de sistemas de sistemas de operação e sistemas é, dos equipamentos dos portainers, dentro dentro dos perdão é, no, nos portos né? é, então essa é esse é isso que a, eu trato né no capítulo no capítulo 4, né? é, é, e só para fazer uma 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 introdução, uma, uma ligação, eu entendo, a economia é uma, é uma moeda de duas partes. Economia de transporte, né? o transporte marítimo e economia. Ela tem de um lado a economia, do outro lado o direito marítimo. Então, porque é o direito marítimo e as questões da regulamentação que são muito importantes no setor, e pode dizer se, um, se uma atividade portuária, uma atividade marítima, ela é viável e, 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 e é adequada dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Então é isso que eu tinha que falar para vocês sobre o meu capítulo 4. Obrigado,
0: professor. Obrigado, professor. Agora eu olhei, peraí, tá ligado, não está o microfone, que hoje eu estou esquecendo o microfone aqui, é agora verdade. não. <risos> Obrigado, professor Léo. É, parabéns aí também por contribuir com essa grande obra. É, vamos trazer novamente aqui o professor o professor Milton. É Só lembrando, vocês que chegaram aqui na, na metade do evento, é, a gente está fazendo essa transmissão também, não só na Fonex MTC no YouTube, mas no meu perfil no LinkedIn e também no Facebook, lá na página da MTV Inteligência Portuária, e também ficará disponível, né, possivelmente amanhã ou depois, também na versão podcast, lá no, no nosso podcast, lá no, nas redes de, de plataformas de áudio, né? E também é, tem essa oportunidade de você participar desse evento também no áudio. Então, vou trazer aqui o professor Newton mais uma vez, para falar aqui do capítulo 5, é, referente ao transporte hidroviário e portos fluviais. Mais uma vez...
4: Obrigado, uma vez. Mais uma vez, estamos aqui. Esse, esse, esse capítulo ele foi bem provocador, na verdade, escrever sobre ele, né? Porque a gente... Se a gente já tem pouco livro, poucos livros falando sobre portos, nós temos menos ainda falando sobre trovias um país aonde a gente tem aí no mínimo 42 mil quilômetros de via potencialmente navegáveis, né? Então a gente é, na nossa experiência a gente quis trazer um pouco dessa vivência que a gente teve em algumas etapas de projetos ou, ou processos é, ligados ao transporte hidroviário. Né? Então esse é um capítulo que a gente dedicou uma, uma atenção especial, né, para contribuir, né, dentro dessa temática portuária uma vez que nós estamos observando uma grande expansão do transporte é, fluvial no Brasil nos últimos 10 anos. Né? E a gente viu né, e tem visto né, uma grande quantidade de, de, de estações de transporte, terminais portuários se instalando é, em algumas localidades do país, né? operações que ah, até então tinham escalas menores, né, entre 2000, 2008 e 2012, passaram a ter escalas... Maiores em termos de, de volumetria de carga, projetos inovadores que surgiram, que foram pensados é, do ponto de vista do transporte hidroviário, né? Então, foi é, isso que nos motivou a escrever sobre transporte é, fluvial e olhando do ponto de vista do transporte, né? Conceitualização do que é o transporte fluvial, né? É, qual é o, o, a característica que é, eu, eu pude presenciar isso? Eu conto em alguns detalhes ali para vocês, né? É, a. a a diferença do engenheiro ou do projetista que está acostumado né, a trabalhar com rios de corrente livre e quem está acostumado a trabalhar com rios em reservatórios que tem diferenças, quando você vai pensar e planejar o projeto hidroviário, o projeto do transporte fluvial interligado com, com terminais, né, pra, seja estação de transbordo ou um terminal portuário para você fazer exportação de carga, são características diferentes. Né, então, é, o Brasil é um país é, continental, né? não dá para pensar o transporte hidroviário que se pensa na hidrovia Paraguai-Paraná da mesma forma que a gente pensa para os rios amazônicos, porque as características são diferentes, né? são variáveis diferentes. Então, isso a gente procura é, apresentar para vocês baseado na experiência, na vivência de algumas, algumas etapas e processos que nós, nós passamos. Né? Caracterizamos também a questão qual é a embarcação fluvial típica de transporte de carga hoje no Brasil. E como ela evoluiu né, do ponto de vista de capacidade de carga, né, hoje a gente transporta de comboios de empurra para algumas hidrovias quase que um navio Panamax numa única viagem do ponto de vista de capacidade de carga. Então isso é um ganho de escala, né, o, pegando o gancho do Léo, né, então você vê que o livro está inter, inter, é, interconectado, né, pegando o gancho que o Léo falou, economia de escala, hoje o transporte fluvial brasileiro apresenta uma grande... Um grande crescimento do ponto de vista de capacidade de transporte, né? escala, né? em termos de formação de, desse comboio, né? então como ele funciona, então a gente discute um pouco disso, né? como que se dá a característica dessas embarcações fluviais operando, operando os portos, e ali a gente faz um exercício, alguns exercícios numéricos, inclusive trazemos uns, uns exemplos ali de como, planeja, como dimensionar a frota, enfim, eu acho que isso é uma contribuição interessante, sempre foram dúvidas que a gente é, é, viu e para quem está interessado em atuar nesse setor, já quer chegar mais ou menos pronto na hora de procurar um trabalho, um emprego, mesmo estar participando de um projeto, tem ali algumas, algumas ferramentas que vocês podem aplicar, ou né? pelo menos ter os conceitos de como, como aplicar e como funciona esse sistema. Né? A, a gente, falando de projetos inovadores, nós chegamos a, a mostrar ali alguns projetos que ocorrem né, em rios, que a gente chama de terminais offshore fluvial, né, que são operações onde você faz transbordo de carga, né, como o um conceito que a gente chama de tranship, né, você tem uma embarcação que vai até uma outra, faz a transferência de carga, então a gente mostra e discute um pouquinho dessas características, o Brasil passou por alguns, alguns projetos, ou foi pensado alguns projetos dessa, dessa natureza que são muito interessantes, daí a gente discute um pouquinho sobre eles, e busca também, é falar um pouco sobre os, os desafios e oportunidades no âmbito do transporte fluvial brasileiro. Né? Então, é, é, o livro, ele, ele, a gente procurou dedicar esse capítulo 5 para tratar disso, né? que está linkado com o capítulo 6. que o Felipe vai conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 6. Felipe, faça a bola para Montez, Montes, Montes... <risos> Microfone!
0: É, eu eu sei que é que tá não sei o que está acontecendo, não. Vamos pular essa parte, viu? Vamos pular essa parte aqui. Mas o, o, o capítulo 6 fala sobre estruturas portuárias marítima e fluvial. Né? Então vamos trazer aqui o professor Felipe, né? dessa vez. É... Pessoal, eu peço desculpas aí pelo meu microfone, ele está me aprontando hoje, viu? <risos> professor Felipe. O espaço é todo seu aí, fica à vontade.
3: Bom, Tês, antes de mais nada, antes de começar, eu quero agradecer a presença de todos aqui no canal, em especial alguns colegas da CSN, que eu estou vendo aqui nos comentários, o Hector, a Jeane, o Ednei, são pessoas que realmente são apaixonadas pelo setor portuário, o Alan, que também, inclusive, foram um dos primeiros a adquirir a versão do e-book, e já comentou comigo, ganhou de presente de sua esposa, fico muito feliz de tê-los aqui, e todos os outros também, com o também e eu queria também agradecer ao Guilherme Puxoto que também contribuiu para esse livro com seu depoimento é, eu e Guilherme trabalhamos por alguns bons anos em São Paulo exatamente desenvolvendo projeto de infraestrutura portuária e esse capítulo baseado em algumas referências claro bibliográficas ele traduz um pouco dessa experiência dessa vivência que eu tive em São Paulo desenvolvendo projetos e aí eu conecto é, esse capítulo exatamente com o início que o professor Nilton comentou, ou seja, as premissas básicas para você passar a planejar um terminal portuário em questões de demandas, questões de é, modalidade de transporte, conecto também ao professor Léo, que comentou aí dos sistemas portuários, né, sobre sistemas terrestres, sistemas de retroárea, sistemas de berço, sistema de navegação, e quando eu comento de alguns principalmente aqui no início do capítulo né, eu chamo de fatores intervenientes no projeto ou seja, quais são os fatores ambientais é, de estruturas que vão determinar exatamente o layout de um terminal ou como ele vai operar né? então aqui eu comento de estruturas hidráulicas exatamente a batimetria você vai fazer a prospecção de, de proteção, levantamento de campo. Então, aí existe uma série de levantamentos de campos para poder tomarmos informações e que você sei decisão, né, também a decisão né, de como desenvolver esse layout. Então, questão, de, por exemplo, é, ondas, marés, se é uma região abrigada ou não, e aí eu retomo o capítulo anterior que comenta sobre transporte fluvial. A gente sabe que existe muitos terminais fluviais, inclusive no norte, que tem muita interferência da variação né, do nível do rio tem tem é bacias hidrográficas que chega a variar até 10 metros isso tem, e tanto influencia no, no layout no desenho das estruturas né quanto também nas questões operacionais então a, é a questão da navegação no rio em relação à corrente então, o posicionamento de um pi ele está totalmente atrelado a, a velocidade da corrente, a questão de uma, de uma região abrigada, a questão de sedimentação, né? Então, tudo isso faz, são de conceitos básicos, primordiais, que eu digo, para poder começar a desenhar um, um layout de um terminal, por exemplo, ou até mesmo projetar uma expansão. E comento também sobre o canal de navegação em bacias portuárias, ele não só é importante no dia a dia operacional, né, na questão do, do aceite do navio, da espera. De, de, de canais que são de dupla via ou uma única, você tem que aguardar o um navio sair ou pode entrar e sair simultaneamente, então tudo isso. O funcionamento dessas instalações no caso do, do subsistema né, marítimo aí. Ah, em, por exemplo, hoje eu tenho um caso no porto ah, do, do do porto aqui no Rio de Janeiro, que tem uma questão de rocha, ou seja, uma uma grande rocha está impedindo a expansão uh, do canal de navegação, que daria uma capacidade muito maior em termos de movimentação de navios ao longo do ano. Então, a derrocagem, por exemplo, é um serviço que que é possível de fazer quando é, claro, economicamente e ambientalmente viável, né? É uma atividade que se faz exatamente para poder favorecer essa, a estrutura, a própria operacionalização do sistema portuário. ou seja, com a é, influência né de correntes, de ventos, de ondas, e aí por isso que é importante a, a questão de obras de proteção e abrigo, diferentemente do Porto de Santos, que existe toda uma questão já geográfica favorável, né é, tem outras regiões, é, principalmente no Nordeste, que não tem uma região tão abrigada, então você, é necessário projetar alguns moles, projetar espigão, projetar quebra-mar, Exatamente, que são estruturas é, de proteção em abrigo, né, que vão assegurar toda a operação dos navios, as estruturas do terminal e assim por diante. E com, com toda essa base de informação já adquirida por levantamento de dados, análise de dados, é, a gente parte por última seção do, do, do capítulo, que é exatamente as estruturas portuárias. E como é que elas se dividem? Né, ou pelo menos alguns autores e, e eu gosto de praticar essa esse conceito tudo que está abaixo da linha do cais, a gente considera como super, é, superestrutura tudo que está acima da linha do cais trilhos, é, edificações é, como uma parte de infraestrutura né então a partir daí você passa a definir questão do canal sinalização, a, como vai funcionar a navegação neste a, as questões da as fundações, né, se é um PIA, se é um CAIS, dependendo do tipo de carga, tudo isso vai, vai ser alterado. Então, por isso que é extremamente importante saber a demanda, o tipo de carga, né, poder movimentar isso e vai influenciar diretamente no desenvolvimento dos projetos de engenharia civil. Um PIA, ele é, é, terminal específico ou um terminal de multipropósito, então tudo isso faz, faz todo sentido, né? Então, e, e o arranjo geral, ele se baseia em todas essas premissas que eu acabei de citar, você precisa fazer todo um dimensionamento em relação à demanda, ou seja, dimensionar suas instalações de retroárea, de recebimento de carga por via terrestre ou expedição por via terrestre de recebimento de carga por via navegável, né? Seja por rio, seja no, no, no mar. E temos até casos interessantes, se alguns terminais no Pará que tem exatamente uma influência forte da, da maré, né? E também aceita navegações, navegação de navios de longo curso e navios de grande capacidade. Então existe uma interseção e principalmente na no, na hidrovia, por exemplo, de Mirituba, né? É, a navegação chega até Santarém, Vila do Conde, e faz todo um transbordo de barcaça para o navio. Então, existe toda uma compatibilização da navegação, dos modais de transporte, das instalações, da operacionalização desses sistemas. E é, é um pouco disso que eu tento, é, junto com o professor Nilton fazer essa abordagem, né? que as premissas, as, as informações básicas ou primordiais para você passar a dimensionar e desenhar suas instalações. E como se tem cada tipo de carga, o tipo de material que você vai vai movimentar é um contêiner, seja minério, seja grão, seja combustíveis, carga-viva, ela vai definir, e se é importação ou exportação, ela vai definir diretamente qual o tipo de instalação que você vai ter que desenvolver e também o tipo de equipamento que você vai estar trabalhando. Então, é, é todo o seu overview, é toda essa abordagem, né, que nesse capítulo a gente busca orientar CN não só a parte de projeto, desenvolvimento de projeto, planejamento de implantação de um terminal de, de uso privativo ou dentro de um porto público, né, com uma expansão de um terminal já existente, mas também é, é todo um conceito que está totalmente atrelado ao dia-a-dia -dia operacional então não, não há só uma visão do ponto de vista de projeto de engenharia, mas também uma compatibilização, né, uma integração desses conceitos junto com o dia a dia de como vai ser a operação desse terminal como é que eu vou operar ele no momento que eu precisar fazer uma expansão já que eu planejei, ou seja, um terminal você vai, seja ele construído do zero ou já para expandir de uma vez Lá na frente, se passou a construir um armazém, um pátio, daqui a 5 dez anos, você vai precisar construir o um segundo. Então, a gente sempre tem, tem, tem que estar olhando o planejamento, né? Ao longo do tempo e também sem esquecer de como vai ser a operação lá no futuro para não ter impacto exatamente também na, na sua produção, né? Na exportação e importação dos produtos que estão sendo previstos. É, é um pouco disso que, que, esse, que esse capítulo traz e acredito que no decorrer é, dos outros capítulos, toda vai fazer todo sentido essa abordagem que a gente está trazendo, e passa a palavra para você, Montez, na continuidade. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado, Felipe. Professor Felipe, eu acho que estava tendo alguns cortezinhos, não sei se foi só no meu, na minha captação aqui, ou se foi geral, estava tendo alguns cortes na hora que você estava falando assim, mas acredito que ficou bem, é, bem é, compreensível para quem estava acompanhando a, a, a... O que você explanou, palestrou sobre esse capítulo, o capítulo 6 de estruturas portuárias, marítima e fluvial. Isso me lembrou até uma experiência profissional. que Eu estava acompanhando uma operação Ikuaraci, se não me engano, Ikuaraci, lá no Belém. É O navio ele descarregou em balsa lá no Ikuaraci. Esse mesmo navio, ele completou a descarga dessa carga lá em Santa Cat... em, em Bituba. Já aí no Cais. No Porto, ele, ele trabalhou numa balsa, descarregando em balsa, né, lá em Quaraci, e em Bituba já foi diretamente no Cais. Né? Então, essa diversidade de, do Porto, né, essas experiências. aí quando você falou dessas questões, dessa, dessa troca de embarcações, muitas vezes que acontece, né, me fez voltar um pouquinho lá atrás. O um passado não tão distante, mas passado.
3: É verdade, Bem, é verdade. E é exatamente isso, é um pouco da vivência, né, da experiência que a gente adquirindo ao longo do tempo. É, hoje estou muito mais inserido no dia a dia operacional mesmo e planejamento do porto em si, e otimizar os processos, mas sim perder todo esse viés, né, de... ...terminal em todo o Brasil, então, é, é essa abordagem bem ampla e holística que eu tentei trazer junto com o professor Newton, neste capítulo de estruturas... Portuários, né? Marítimos e fluviais. E por que que estrutura exatamente? É, você ouve muito falar na literatura, na internet, nos comentários. Só a de... é estrutura no geral. Por isso que existe essa a gente traz essa abordagem, né? De dividir o que é superestrutura e de que é infraestru... infraestrutura, né? Então esse é um conceito que a gente gosta de trabalhar aí nesse nesse mundo tão apaixonante que é o porto.
0: Muito obrigado, professor Felipe, parabéns também por fazer parte dessa grande obra é, o pessoal, eu, eu compartilhei aqui no, 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 no chat aqui de, de perguntas aqui o link para quem quiser o livro na forma é, é, digital e, e na, na, na forma física é, a partir de fevereiro já vai estar disponível aí também tem um link onde você preenche uma proposta lá de intenção de compra dessa grande obra é, vamos passar agora o espaço mais uma vez para o professor Newton irá para o capítulo 7 né, dessa grande obra, e não tão importante, que fala sobre operações portuárias. Estava <risos> vendo portuárias. vocês
4: comentando agora no final e já estavam preparando o cancho né, para a gente tratar efetivamente é, desse assunto também. Né? Então você vê que o livro ele é bem extenso, porque ele permeia né, vários aspectos da, da, do, do setor. Né? Então, eu acho que é, a grande contribuição que a gente tem é justamente é, ter conseguido aí, é, colocar essas, esses atores todos para conversar nesses 16 capítulos mais os depoimentos. Né? Então, aqui hoje nós vamos até o capítulo 8, onde nós vamos parar lá com o doutor Agripino e depois vamos ter um outro encontro, onde nós vamos falar do 9 até o 16. E aí tem mais alguns capítulos ainda para a gente discutir temas também muito muito interessantes que permeiam aí a atividade portuária. Mas a questão do, da, 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 das operações, né, como vocês já estavam preparando o terreno, a gente observa como que elas podem ser variadas, né? E tudo isso que a gente falou anteriormente é o que vai determinar também que tipo de operação eu vou ter em função do tipo de terminal que eu tenho e do tipo de navio que eu vou receber. Então, esse capítulo, né, a gente traz, aí a gente vai um pouco dentro da engenharia naval, né? que a gente traz um pouco a questão dos elementos da operação portuária, mostra os tipos de navios que existem, né? Porque existem é, alguns tipos de navios dedicados a granéis sólidos, granéis líquidos, né? Os navios porta container, nós temos os navios é, frigoríficos, né? nós temos os roll on roll off temos navios de carga-viva, temos navios de passageiro rebocadores e complões fluviais em um grande grupo, tirando os navios militares, né? são aí uma classe separada de, de, de embarcações. Mas, do ponto de vista de embarcações comerciais, nós pegamos os principais grupos e trouxemos aqui para vocês, do ponto de vista de conhecimento e como essas embarcações elas, elas funcionam. Né? Por quê? É porque cada uma delas tem as suas características e cada terminal tem a sua característica em função da carga que vai trazer vai chamar um determinado tipo de navio adequado para transportar aquela carga para fazer uma determinada operação. Né? Então é importante entender né, que a operação portuária, ela está ela ligada nesse aspecto. Né? Carga, terminal, porto do conjunto e ah, navios que vão vir operar é, nesses, é, nesses locais, sejam eles para Operação de importação, seja ele para operação de exportação. Então, uma vez que a gente começa, consegue entender que tipos de navios que existem, que tipo de características que existem, a gente olha para carga. Que tipo de carga que existe, né? Então você vê que o link carga navio eles eles estão ali juntinhos um do outro, né? Então, a gente começa a olhar a carga e como que se opera determinadas cargas. Então, o capítulo 7, ele traz essa característica das cargas que estão atreladas a esses navios e como eu opero essas cargas. Então, a gente tem ali 100 páginas, só discutindo boa parte delas, discutindo essas nuances entre carga, é, carga né? No segundo, no, 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 no segundo bloco, né, a gente chamaria a, a questão agora dos equipamentos. Então, como que eu vou movimentar essa carga? Que tipo de equipamentos que eu vou utilizar para movimentar essas cargas e como que eu opero esses equipamentos? Então, é muito importante a gente ter essa visão também, né? E atrelado, por exemplo, um pouco do que o Léo comentou anteriormente. Por exemplo, os navios estão crescendo de tamanho. A gente sabe disso. Navios de container hoje de 24 mil teus, né? Tá? Então, o que, que isso vai demandar para o terminal? É você volta na questão do que o, 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 o Felipe estava falando. Como que isso vai impactar na minha infra e na minha superestrutura? E como que isso vai impactar também nos tipos de equipamento que eu vou ter que colocar nesse terminal e depois? No ponto mais importante que a gente discute no livro, nesse capítulo também, é... Como que isso vai impactar na minha operação? Então, alguns autores já estão discutindo aí exemplos já de navi, desses navios operando fora do Brasil, que eles estão tendo que remodelar as suas operações, porque esses navios grandes, quando eles atracam, a quantidade de do ponto de, vista do contato, a quantidade de container que você é, é, descarrega ou carrega é muito grande. Então, você aumenta significativamente a quantidade de veículos circulando no terminal, Aumenta a sua área de pátio, aumenta, eventualmente, se você puder empilhar mais, você vai ter... Então, tudo isso vai impactar diretamente na sua operação portuária. Então, a gente discute esses, esses aspectos né, que estão atrelados a, a, nesse capítulo. Se a gente olha para o outro tipo de carga, falando de contêiner, agora vamos olhar no caso de granel sólido, minério. Quando um navio é, de 400 mil toneladas atraca para receber minério, você precisa ter essa carga muito bem já distribuída no pátio, e é 400 mil toneladas que tem que estar no pátio, ou quase toda no pátio, para que você possa carregar o navio. Então, o seu planejamento prévio para que essa carga toda chegue, para que haja o casamento perfeito, navio, carga e berço, né, esse casamento tem que ser harmônico. E esse planejamento começa há muito tempo atrás. Então, a gente discute nesse capítulo da Operação Portuária como que é esse planejamento da carga terminal navio. Né? E como que, se esse planejamento não for bem é, feito, como que isso impacta do ponto de vista da operação e, eventualmente, nos custos que estão atrelados e associados a isso. Né? E aí, a gente vai, naturalmente, ter que falar com vocês nessa questão é, dos indicadores da operação portuária. E nos indicadores da operação portuária, o ativo principal de todo qualquer porto é o, o berço. Então, você precisa monitorar esse ativo berço. É, que tipos de indicadores eu utilizo para monitorar esse ativo berço? Como que eu calculo as minhas taxas de ocupação? Como que eu calculo né, os meus tempos médios em fila que eu tenho, que eu gero... Meu sistema. Então, tudo isso são, são aspectos que são discutidos aqui no, nesse, nesse capítulo, quando a gente olha a questão dos indicadores. A gente traz alguns exemplos ali, é, bem didaticamente, para quem nunca teve oportunidade de lidar com isso, aprender. Né? Eu, eu, eu nunca me esqueço da frase que o Felipe um dia me deu: professor, você me deixou e eu e meu grupo algumas noites sem dormir no curso, lembra, né, Não é, Felipe? nós demos umas planilhas gigantes de dados para eles analisarem, tirarem os indicadores, né? E a gente sabe que, realmente, para quem eventualmente não está acostumado com isso no dia a dia, né? é, não é uma tarefa fácil, né? Porque tem algumas técnicas que a gente tem que aplicar para fazer isso. A gente ajuda vocês escrevendo isso, isso no livro também. Dá algumas dicas de como coletar esses indicadores. E pincela, eu, eu até usei esse termo, pincel, pincelamos, a caixa preta dos terminais, que é a manutenção. Né? Então, a, o setor da manutenção né, é sempre aquela questão, porque a manutenção ela, ela é uma área muito sensível, né? porque os equipamentos quebram, todos os equipamentos portuários quebram. E eles são importantes para determinar efetivamente qual vai ser a produtividade desse terminal, qual é a capacidade que esse terminal ele vai é, atingir então a gente pincela um pouquinho sobre isso dá um exemplo de como calcula ali também a, 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 o MTBF enfim, MTTF de, MTTR desses, é, desses terminais de disponibilidade dos equipamentos né? então a gente faz um exemplo numérico ali né? a gente trata da questão dos parceiros da, da operação portuária, né? É, é muito importante a gente entender que a gente não faz nada sozinho, o pessoal de porto que está aqui sabe que você precisa ter os parceiros que vão apoiar na, nas suas Sim. operações e, naturalmente, a gente discute um pouquinho também dos agentes intervenientes no porto, né? Então, assim, é, é, é são 100 páginas, né? tem muita coisa ali, são muitos exemplos, muitas coisas que a gente viu, né, que a gente conversou, que a gente teve insight, teve input de outras pessoas com suas né, suas experiências, e a gente mostra para vocês um conceito muito importante que eu carrego ao longo da minha vida tudo que, é, que eu aprendi, que é o conceito de linha de tempo do navio no Porto. Esse é um conceito que todos que trabalham no setor têm que ter em mente. Né? Isso a gente procura detalhar e mostrar para vocês ali é, bem, de uma maneira bem, bem didática nesse capítulo. Então, devolvo a palavra para o meu amigo Montes. Obrigado.
0: Obrigado, professor Nilton, mais uma vez aqui, completando aqui o capítulo 7 de operações portuárias, né, dessa grande obra, é, e vamos trazer agora, é, como sempre, né, professor Dr Oswaldo Agripino, é, <risos> nos nossos eventos você sempre fica por último, né, porque será? <risos> o que é está que acontecendo?
2: Falar melhor, né, Ficar, depois do que me, me antecederam, fica mais fácil falar, né, porque já falaram quase tudo, né?
0: É o, o professor Oswaldo Agripino vai falar sobre regulação portuária e defesa da concorrência, que é o capítulo 8 dessa excelente obra aí da, de portos e terminais do planejamento à operação. O espaço é todo Sim. seu, doutor Agrippino.
2: Obrigado. Oh, são quantos minutos, mais ou menos, Montez? Só para nessa primeira fase?
0: É não, a gente não determinou, não determinamos. Então
2: tá. Vou procurar falar aí, talvez, no máximo 10, 12 minutos. Bom, a, a temática da regulação ela é importante quando se articula com a temática concorrencial, porque em setores de infraestrutura como o portuário, que está muito vinculado ao marítimo, é, é necessário muito dinheiro para fazer investimento no setor. E, e as evidências empíricas, né, no direito comparado e tanto, é, nos, no, nos estudiosos da temática da infraestrutura portuária, principalmente quando se trata do mercado de containers né, que a minha abordagem, embora ela seja a, 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 a temática da regulação, ela seja genérica, eu procuro muito estudar o mercado de container que é o mercado onde tem mais essas falhas de mercado, né. E primeiro eu preciso conceitual o que é, que é regulação. Regulação é um conceito que vem da física, né, que foi apropriado pela ciência jurídica, pela economia, né e que a partir dos anos 90, com a criação da primeira agência reguladora dentro do modelo de agências reguladoras setoriais, que foi a, a, a criação da ANel Agência Nacional de Energia Elétrica, em 96, e depois vieram a, começaram a, serem, a ser criadas outras agências, a ANATEL, a ANTAC, de 2001. Né? Então, esse conceito de regulação é um conceito que vem da física mas que no direito né, ele é uma forma técnica para resolver de forma sofisticada problemas complexos. Então, esse modelo ele começou a ser utilizado a partir da, da, da crise da Bolsa de Nova York em 1929, onde não havia regulação do mercado de capitais, e essa falta de regulação de laissez que o mercado regula, né, a, a história mostra que isso não deu certo. Tanto é que, com a crise de 29, o Congresso Norte-Americano, junto com o Executivo, fizeram um trabalho através de uma comissão que, durante dois, três anos, eles estudaram o um modelo e viram as causas, e o diagnóstico apontou para a criação de uma agência reguladora, né? que foi a Secure Exchange Commission. Eles viram que o mercado de capitais, pelo fato de não ter regulação e deixar a, a, a troca, troca, né, como se o mercado regulasse, causou uma grande externalidade econômica né, na, na, nos Estados Unidos. Né? Então, a, a crise da Bolsa de Nova York fez com que, em 1933, fosse criada a Securities Exchange Commission, que é o equivalente à CVM no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários. É uma maneira de regular. Mas, antes disso mesmo, no final do século XIX, já havia agências reguladoras. Né? E a primeira agência reguladora foi para regular... Justamente a questão do cartel da indústria ferroviária. Só que lá, eles criaram uma norma e não havia agência. A agência veio depois, né? isso no final do século XIX. Mas com a, a, a crise de 29 e o New Deal, várias agências reguladoras foram criadas pelo Congresso Nacional como uma forma até de retirar poder do executivo. A agência reguladora é uma autarquia no nosso modelo e tem muita semelhança com o modelo norte-americano. É uma autarquia federal, né? embora elas façam regulação nacional, mas que elas estão dentro de determinados departamentos do executivo, no nosso caso aqui a ANTAC, ela está dentro do Ministério da Infraestrutura, mas ela não está subordinada. Então, na medida em que o Congresso delega poderes para um órgão do executivo, ele retirava poderes do Executivo também, porque o, o, o New Deal fez com que o Executivo ficasse muito forte. Foi uma maneira sutil de delegar poderes para que, através de normativos, de estudos e de funções regulatórias, como o Poder Normativo, a, a, o Poder Fiscalizatório, o Poder Sancionatório, o Poder Dialógico, o Poder de Resolver Conflitos, que são funções das agências reguladoras, eu retirasse do Legislativo, né, mas ao mesmo tempo que o Congresso é que faz isso, delegando para a órgão do executivo a regulação de problemas complexos. Né? Nós temos uma lei, de, um Código Comercial de 1850, que ainda trata de navegação à vela. A ANTAC de 2001 me chamou muita atenção, essa defasagem de não ter uma norma ou normas que procurassem, por exemplo, equilibrar o interesse do setor de transporte marítimo com o interesse do usuário. E aí nós fizemos um trabalho de quatro, cinco anos junto à ANTAC, depois que eu voltei nos Estados Unidos, que eu fiz o pós-doutorado em regulação de transportes e portos comparada, comparando o modelo norte-americano e as agências de transporte com o modelo brasileiro, inclusive o portuário, e vi que havia uma lacuna enorme no setor. Né? Então, a minha primeira formação é, é, é bom colocar que eu sou. Eu entrei em 1981, em janeiro de 1981, na escola de obsessão da Maria Mercante. Então, esse mês eu estou fazendo 40 anos de setor marítimo e portuário. Então, eu fiz lá três anos de escola de oficiais e depois eu naveguei pilotando navios com um longo curso, operei em 65 portos, né, em 27 países, navio de carga geral, navio porta container, navio de granel sólido, navio de granel líquido, já vivenciei vários passos da navegação, então quando eu resolvi fazer direito, e eu comecei a fazer direitinho em 87, 88, lá na UERJ, eu já sabia o que eu ia me dedicar ao setor marítimo né, e portuário. E não há pensar como pensar em setor marítimo sem pensar em porto. E aí, com um doutorado em Direito Comparado em desenvolvimento, e Desenvolvimento, quando eu comecei a lecionar há quase 20 anos aqui no mestrado da Univale, e as minhas dissertações e teses elas estão sempre orientadas no sentido de trazer evidências empíricas, informação e direito comparado para tentar contribuir para aperfeiçoar o modelo institucional que nós temos, que é uma tragédia do ponto de vista de efetividade. Nós temos uma ação muito boa, mas essa, essa norma ela não se concretiza. Né? A ordem econômica, por exemplo, ela é constitucional, ela por, aponta para uma constituição de regime de economia capitalista. E no capitalismo, de acordo com a Constituição, você tem três pilares. Os pilares da segurança jurídica, de contratos com função social, você tem o pilar da defesa do usuário, e você tem o pilar da defesa da concorrência. E o meu amadurecimento nesses quase 30 anos como advogado me fez que não ver na defesa muito de importador exportador e de alguns armadores pequenos e terminais, não verticalizados também, que não tem como você equilibrar esse interesse público que é função da agência que foi criada em 2001, sem ter a perna da defesa da concorrência. Então hoje é impossível você fazer uma defesa do interesse público num setor regulado né, de altos investimentos e de barreiras de entrada grande para quem já está dentro geralmente eles convencem ou capturam um regulador para criar barreiras de entrada para quem está fora não entrar e quem está dentro não sai. E isso tem sido muito comum no nosso setor. Nós temos o caso aí da RN1, né, que foi anulada pelo TCU, onde se criou uma barreira de entrada. No setor portuário também não é diferente. Né? Eu orientei uma dissertação durante dois anos e meio e, e esse rapaz ele, ele acompanhou os preços de ter dois terminais verticalizados aqui na região sul, e que eles detêm 96% da operação do estado, onde se observou reajuste entre 8 e 10 vezes o, o, a inflação no período. Nada justifica um reajuste, né, uma armazenagem que custava 230 reais uma carga cipre, né de valor cípico de 100 mil reais em 2010, 2011, em 2019, 2020 sendo R$ 2.300. Então, isso é o quê? Isso é um problema de falha de mercado. Aí você tem a agência reguladora para intervir nesse mercado para equilibrar os interesses. E o papel da agência reguladora, que no nosso caso é a Antac, é um papel complexo, difícil. Né? Ela vem sofrendo, se aproveitando de uma curva de aprendizado, porque ao mesmo tempo que ela tem que garantir o retorno do investimento do investidor privado, ela tem de outro lado que tem garantia garantir de a defesa do usuário. E não há como fazer isso sem defesa da concorrência, porque geralmente quem é, tem mais de 20% do mercado relevante e tem uma posição dominante, ele abusa dessa posição. E aí cria externalidades negativas, práticas abusivas, né, sonegação fiscal, fiscal, né? nós temos aí o caso do THC Capatazia, que algumas prefeituras já estão autuando alguns armadores e a gente para devolver o ISS, que eu sou negado. Então, nós temos um problema. Então, esse meu capítulo, ele chama atenção para isso. A regulação, ela é importantíssima, né? é como o ar que está nessa sala aqui, se nós retirarmos o ar, nós, nós não vemos o ar, mas se nós retirarmos, vai sentir falta. Se não tivesse regulação aqui, não teria essa qualidade na transmissão, apesar que nós possamos criticar. Tanto na telefonia móvel, quanto na, na, na telefonia, quanto na energia. E se eu estou bebendo água aqui, é porque tem agência nacional de água. Se eu tenho um plano de saúde, né, eu tenho agência na, nacional de saúde suplementar. Eu tenho uma visa para tratar de, de alimentos e, e remédios. Né? Esse problema da pandemia é o quê? É um problema de regulação no que se refere à vigilância sanitária da China. É, o governo chinês abafou, capturou né, a, a quem tava, né, deveria dar transparência da tecnicidade da regulação. Né? Eu já fui na, na China algumas vezes e todo mundo sabe que aqueles mercados públicos, com animais expostos, cobras e tudo, sem fiscalização, sujo, aquilo não ia dar certo em algum momento. Né? Então, nós estamos hoje sofrendo por causa de um problema de regulação setorial. A Anvisa da China não trabalhou como deveria ter trabalhado. Né? Então, a regulação ela é importantíssima. E a regulação, para defender o interesse público que é nosso setor portuário, para prestar o serviço adequado, que é um direito constitucional que também está na ordem econômica, o serviço adequado ele pressupõe algumas condições, como usar a questão da segurança jurídica, da previsibilidade, nos contratos, na questão da eficiência, a questão da modicidade, a questão da transparência, né, e um problema que nós vemos no nosso setor portuário marítimo é a falta de transparência, né, e eu aprendi isso no pós-doutorado lá nos Estados Unidos, 2007, 2008, publiquei esse livro aqui, né, que é uma análise comparativa com várias sugestões que nós vimos lá no modelo norte-americano, que ao longo desses 13, 14 anos, nós estamos tentando implementar aí, né, no primeiro momento, junto à agência, e no segundo momento, via órgão de controle, né? Ministério Público, TCU, Tribunal de Contas da União. Grande parte das normas hoje estão em audiência pública, pela ANTAC no setor portuário e no marítimo, ou é decisão que foi determinação, ou é recomendação do TCU porque a agência está começando a ter uma curva de aprendizagem, tem um corpo muito qualificado, mas ainda falta né, a pegada de conhecer a beira do cais e o convés do navio. Né? Nós vemos em algumas agências, isso não é só um problema da ANTAC, diretores que não são capacitados e qualificados, tanto quanto alguns servidores que são nomeados por partidos políticos sem ter vivência nenhuma. Isso é inconcebível, isso é impossível no modelo regulatório norte-americano. Para você ser diretor de uma agência reguladora, você tem que ter 20, 25 anos de chão de fábrica, de mercado. Publicações não é do jeito que é feito no Brasil. Né? Então, nós temos que mudar muito ainda a, a concepção para que esse motor de Porsche, com essa legislação, esse modelo, ele funciona. Né? No caso da Antaica, ela está melhorando. Então, eu chamo a atenção para a questão da defesa da concorrência. Nós temos aí recentemente a edição da Lei de Liberdade Econômica, né? A Lei das Agências Reguladoras. Há uma retórica por grande parte dos prestadores de serviço de transporte marítimo e portuário que o investidor, o regime é de liberdade de preços, sem regulação. Isso não existe, né? A General Motors há alguns anos na na Coreia do Sul, tá? ela quis exigir algumas vantagens, como benefícios fiscais, etc. O governo da Coreia do Sul e a Coreia do Sul disse o seguinte, não, você tem que ter aqui 80% de contrapartida de produção nacional, não tem benefício fiscal, se tiver a gente vai ter que monitorar. A GM saiu, não aguentou. Aí a Hyundai assumiu lá, a Hyundai entrou no modelo. Isso é regulação. Esse negócio de, que, dessa retórica de que o mercado regula, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Para você ter liberdade de preço, você, do outro lado, você tem que ter regulação. Você tem que ter metodologia de preço teto. Isso não é tabelamento da SUMAB. Obviamente que isso tem que ser discutido com todo o setor. Mas na hora que tiver um aumento abusivo, você já tem lá no botão, no painel de controle o botão vermelho para resolver aquele problema. E isso no caso da ANTAC ainda não tem. Mas tem uma discussão aí do THC 2 que virou o SSE. Até agora, a Antari está criando uma metodologia de preço teto, de serviço de agregação integra. O problema é que é decorrente de uma simetria de informação, que foi a falta de transparência da que permitir que o THC Capatazia fosse cobrado pelo armador ou seu agente a título de ressarcimento. Ele cobra. E ele não comprova que pagou aquele valor do terminal e não dá nota fiscal também e não né, só nega ISS alguns né e RPJ né pessoas jurídicas então nós temos um problema aí que é de quê de regulação a questão da defesa da concorrência ela é essencial justamente para quê para você inibir a conduta abusiva do abuso da posição dominante. A posição dominante, ela per se, ela sozinha, ela não é nociva. O problema é quando esse terminal, ele está verticalizado. O que, que é isso? É quando ele tem, na, no, na composição assim, dele, societária, um armador de containers, que é sócio. E hoje, mais de 50% da movimentação portuária de container no Brasil é de propriedade de armadores estrangeiros, de containers então não há opção né faça uma importação né de escolher terminal armador Muitas, aí tem toda uma retórica de que a liberdade o mercado regula isso não funciona o artigo então ele chama atenção para isso né ele faz algumas perguntas né que que, que apontam para a necessidade de ter uma uma um, uma uma para efetividade interesse público ninguém aqui é contra lucro né, o nosso regime é capitalismo, mas ele não é capitalista ainda porque falta a perna do, da defesa da concorrência. Né, ele tá, a perna só do mercado né, ela não dá sustentação para uma economia. Ela precisa das duas pernas. A perna do mercado, da livre iniciativa. Ela precisa ter a perna da regulação da defesa da concorrência. Está O modelo nosso ainda e o modelo ele se agrava quando a regulação que a ANTAC fez, o modelo é de regulação ex post. Não é ex ante, no, como é o modelo chinês. O que, que é o modelo export Liberdade de preços. O usuário lá que se sentir prejudicado faz a denúncia que nós vamos analisar. Não tem registro prévio né, de, dos valores que são cobrados quando há reajuste. Não há outorga de autorização para o armador de contêineres que é estrangeiro e que é sócio desse terminal, então ele abusa da posição dominante, muitas vezes não dá nota fiscal, não tem transparência, aí às vezes a que regula, como teve agora o caso da Export Logitipi, que são de alguns armadores que cobram essa, 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 essa taxa, entre aspas, exportação de a título de despesa portuária. A ANTAC fez um estudo de dois anos, o armador não comprovou aquela despesa que ele cobrava, além o frete, na exportação da despesa portuária e proibiu. O que, é que ele fez? Foi para o judiciário contratar, que anulou. Tem uma liminar, que agora possivelmente será cassada, né? mas anulando a norma. Nós temos lá como amigo escuro, né? defendendo os usuários para levar a informação técnica do setor, mas é assim que funciona. Por quê? Porque não tem poder de sucesso, ele opera sem outorga. Eu sou advogado, eu tenho uma autorização para operar. Esse armador, ele precisa ter, enquanto as EBNs têm outorgas de autorização. Aí não dá nota fiscal, né? não tem transparência nas cobranças. Então, isso tudo, e tem a questão também concorrencial, porque nós temos alguns mercados aí, você tem um índice de concentração horizontal, que é o índice H-Horizontal, que é o que o CAD dos Estados Unidos utiliza, lá a divisão de truste para medir o grau de concentração em mercados é, horizontais. Você tem mercados aqui que, que, que a que sabe que a concentração, o índice é maior do que 4 mil pontos. O máximo é 1.500. E você não tem ainda, faz a opção de, da regulação, é disposte. No modelo chinês, como é que é? Eu vou operar na China, seja como terminal portuário, seja como amador eu tenho que ter uma autorga, eu tenho que pegar da garantias financeiras e tudo aquilo que eu cobrar, eu posso aumentar, eu tenho que informar. Se eu não informar ou se informar e a variação for muito alta para cima ou para baixo, automaticamente aquele 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 reajuste de preço, aquele aumento, o Ministério dos Transportes o equivalente da China, ele já abre um processo de investigação em cooperação com a divisão antitrust de lá, com o CAD de lá. E lá tem armadores chineses também de contêineres. E aí você vai ver né, por que a China, embora tenha uma escala muito grande, os preços da China né, são... O, o, o custo da, da logística da China é muito menor. Então, o artigo ele chama a atenção para isso. Né, o nosso CAD está começando a amadurecer. a ah, está nós temos um caso aqui no escritório Que nós fizemos uma denúncia Contra é, 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 Dois terminais e o CAD Entendeu de mandar o processo O ANTAC entendeu de mandar o processo Para o Cade Antes a ANTAC se recusava Mas o é que é isso? Foi tudo uma curva de aprendizado E a pressão do CAD, do TCU E do Ministério Público também Puxando a orelha do regulador A regulação da ANTAC Ela vem sofrendo uma curva de aprendizado Ela está começando agora e agora, com a Lei Geral das Agências, com a exigência de análise de impacto regulatório, que é uma metodologia que aumenta o nível de tecnicidade para edição de normativas e, assim como análise de resultado regulatório, inclusive tem tá audiência pública agora, né, eu escrevi um artigo sobre isso para que participem, porque não adianta armadores, terminais brasileiros, agentes, usuários, quererem entrar num jogo onde eles não participaram dessa regra do jogo. A que exige, qualquer agência, se você está nesse mercado, você tem que trabalhar as normas, a produção normativa, os ajustes, você tem que trocar a roda do carro com cada carro andando, você tem que cuidar do ambiente do negócio. Né? Nós tivemos o caso aí da cobrança do scanner, que a ANTAC aprovou uma norma, a participação foi muito baixa do, de quem paga o scanner, e agora está sendo judicializado, estão cobrando, mas aí quem está cobrando o scanner e não tem transparência usa, corre, né? usa a norma da para se defender, porque já está pronta a regra. Então, a regulação exige dos agentes econômicos uma participação enquanto atividade empresarial, seja de prestador de serviço, seja de usuário, existir, é como beber água e abastecer o combustível, ele tem cuidado do ambiente regulatório, não tem como. Ah, então, e, e, o meu recado era nesse sentido, a questão da defesa da concorrência, ela é essencial em qualquer agência reguladora, em qualquer setor regulado, porque a nossa economia, ela é cartelizada, e isso não é só no setor portuário marítimo, o setor portuário marítimo é mais complicado porque ele é mais complexo, ele é transnacional, ele tem operadores que operam sem autógrafo do Estado, sem dar nota fiscal, sem transparência... Mas a nossa economia como um todo, ela é cartalizada. E o empresário brasileiro, enquanto ele não é monopolista ou oligopolista, ele luta para ser oligopolista e monopolista. Né? Então, é, nós temos esse paradoxo. A legislação é boa, a Constituição é boa, é um motor de poste, mas mais de mindset, a cultura, a mentalidade, o nível de educação, o nível de capacitação é muito de deixar a coisa rolar. E isso não dá certo. O modelo da ANTAC, né, nós ano, ano passado, nós resolvemos um problema aqui de um, de, um, de um importador de 12 containers, que quando nós pegamos o caso estava em 4 milhões de reais de armazenagem, em torno de 280 dias. O valor CIF da carga era 2.700.000. Nós negociamos durante cinco meses, chegou a 5.400. E queria dar um desconto de 20. Quando nós ameaçamos e para o Cádio, para o TCU, houve a redução para o valor de 1.350.000. Por quê? Por causa disso por causa do modelo mas nem todos os importadores e exportadores têm orientação e têm informação técnica que possa ajudá-lo no momento desse. Esse é o modelo. Cobranças de demurge, como nós tivemos aqui há uns três anos, de 1 milhão e 600 mil reais. De três contêineres na importação que vieram é, rípede ligado e que o valor do frete foi 4 mil euros e o valor da carga era 40 mil reais. Então, 1 milhão e 600. Liberdade de preço. Então, conseguimos reduzir para 500 mil reais. É muito, é, mas era 1 milhão e 600. Então, isso é o modelo que a, a, a opção, a escolha regulatória da ANTAC fez, é um modelo que ele está sendo testado. É possível que daqui a algum tempo tenha que se exigir uma análise de resultado regulatório desse modelo, porque os nossos indicadores de qualidade, de custo logístico, nós mundo, é só pegar o relatório do Banco Mundial, aí as, as, as pesquisas que estão sendo feitas em que pese o esforço da agência reguladora e do seu qualificado quadro de servidores. Tá? A questão toda é opção. Então, é para discutir, e nesse, nesse tripé, o, o, o braço, a perna da defesa da concorrência e de regulação, ele é importantíssimo do lado da perna do mercado. E o que nós estamos vendo aqui é a economia andando só com a perna do mercado. Né? E, e a gente sabe aí tem né, que, que, que isso não dá certo, né? isso não dá certo e nós estamos vendo a externalidade. Então o artigo chama atenção pra, para isso, né? é, é um tema, a questão da regulação econômica é um tema que tem me chamado muita atenção e dentro da regulação econômica, a questão da defesa da concorrência no nosso setor aí, ela, é, não, é, ela não é importante, ela é vital. É como o coração da gente. Quer dizer, o porto, ele não é importante. Ah, o porto é essencial é importante. Não, o porto é vital. Assim como a regulação, e dentro da regulação, a questão concorrencial. Né? O meu braço é importante, mas se eu tirar o meu braço, eu, tô, eu morro. Eu consigo viver, mas se eu tirar o coração, eu não consigo. O porto, então, ele é dentro da infraestrutura vital para qualquer país que tenha, né? Inclusive os países que não têm, né, mar, porque de alguma forma a, a logística que se faz por mar através do país é outro importante. Então, o porto ele não é importante, eu digo, ele é vital. Se você tirar o porto, é como tirar o teu coração. A economia vai A regulação também é a mesma coisa. Ela não é importante, ah, não, isso é importante não, não é não, não importa. Isso é vital. Se não cuidar disso, dá problema, a empresa quebra, o cartel domina, e aí a economia não consegue, fica essa, essa economia aí de voo da galinha, que nós temos no Brasil aí há 20, 30 anos. Nós estamos num voo de galinha, né? igual um Titanic sem comandante. Então, é preciso que as, as partes prejudicadas participem dentro dessa discussão aí e da questão da regulação setorial e da, de, e da defesa da concorrência no setor portuário. Era isso. Não vou falar mais, acho que eu falei mais de 10 minutos aí, né? Mas poderia ter me avisado, Montez, é que eu me empolgo aqui com esse que tema isso. aqui, que é um tema muito importante Que e isso. vital. Eu,
0: eu, 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 eu particularmente, eu achei sensacional a, a sua palestra, a sua explanação, eu acho que é importante abordar dessa forma, né? esclarecer dessa forma, as pessoas entenderem realmente o que a gente passa, né? E é importante, realmente tem muito a ver com a regulação portuária e a defesa da concorrência. Né? Então é importante ter realmente é, essa abordagem e dessa forma como, como, com toda a propriedade que é, que é passada pelo, pelo doutor Oswaldo Agrippino. Bem, chegamos no capítulo oitavo agora né, com o doutor Oswaldo Agrippino. Então vamos passar a guia para a próxima parte do nosso evento, em que a gente vai abrir aqui o espaço. Não teve, eu vim acompanhando aqui, não teve perguntas, as perguntas que tiveram deixa eu só mudar aqui um pouquinho o layout aqui da, da tela, e ficar aqui tudo, tudo na, na, no mesmo tamanhozinho. É, mas eu vou passar aqui, é, é porque as pessoas é, entram, né, saem, eu não sei se elas estão aqui acompanhando ainda, né, mas tem o, o Marcos, tem a Ivone Santana, né, isso foi logo no início da transmissão, né, sem áudio, sem áudio, né, e agora eu fico com medo, será que eu estou, estão me ouvindo? É, mas foi falha nossa aí, a gente vai corrigir isso no próximo evento, com certeza não vai acontecer de eu esquecer esse microfonezinho aqui o Michael Kroger também com a gente, aqui o Hector Silva que eu acho que foi mencionado aí pelo Felipe, né a Marta Ribeiro uh, deixa eu ver se tem mais alguém aqui o Alexandre Falcão, aqui nosso parceiro aqui na região, né uh, deixa eu ver se tem mais, o Roberto Brandão tá aqui com a gente, o Ismael Rajá, vocês vocês estão acompanhando os comentários aí também? O Felipe, o Newton, o professor Léo, tá? a de Regina, que eu deixei aberto para vocês, porque tem palestrantes que, que e às vezes não preferem não estar com os comentários para não perder a concentração. Né? Então, mas eu deixei liberado aí para vocês aí o, o Paulo Costa, é que a vai estar no evento com a gente aqui na segunda-feira, uh, a Luciana Guerizzi, o Richard. Ver quem tem mais aqui. Pessoal, a Lampa o Marcos, que fez até contato comigo aqui no WhatsApp, é que ele já adquiriu aqui o um livro. Pessoal, é uma oportunidade, é uma oportunidade, realmente, essa é uma obra, eu tive a oportunidade também de adquirir essa obra. É uma oportunidade, é, o conteúdo dela realmente é riquíssimo, são quase 700 páginas, então é muita informação, eu acho que do planejamento, né, a operação, com certeza a gente está aí vai estar com ele ali do lado, ali no, no, na cabeceira, na cabeceira da cama, preparando a próxima operação, com certeza. É, o Ivan Campos também aqui, o Ivan Campos é nosso parceiro aqui na MTZ, nosso, nosso supervisor de operações, está sempre com, ligado aqui no nosso, no nosso trabalho, o Ednei Barbosa também aqui com a gente, entrar, entrar aqui por último aqui, o Rafael Paturi, a Eli, o Jean Coutrin, o Edson Souza, ah, o doutor João aqui também fez um comentário. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: é, as perguntas que seriam, né, é, onde adquirir o livro, né? Então, eu vou passar aqui na tela, eu coloquei nos comentários também, tem o Eduardo Costa, o professor Léo, acho que caiu a conexão dele. Mas eu vou passar aqui na tela: esse é o link né, da. da do, de quem quiser a versão digital, né? É, claro que aqui na tela vocês não vão conseguir, mas aqui na, na, no, 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 nosso, no nosso canal no YouTube, aqui, lá embaixo no, nos comentários, né, na, na, na descrição do tema, tudo está lá o link para a versão digital né? e também tem aqui o link para o formulário da reserva do livro físico. Também está o link lá no, 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 aqui no YouTube também para quem quiser também é o físico que vai ser produzido a partir de fevereiro, né, professor Milton. Uh, e também tem um detalhe aqui, eu vou, vou colocar aqui o, o contato da Lourdes Fernandes, que é da editora, né, é, para quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, fazer contato com ela aqui, que também está disponível, né, aqui para aquisição do livro. Eu, particularmente, né, já tenho um pouco mais de 20 anos na área, é, e realmente nunca vi uma obra tão completa
2: E né, de forma tão didática né, de, de... O pessoal está pedindo para publicar em inglês e nem lá fora tem uma obra dessa envergadura Eu já coloquei para o Newton que ele precisa ver uma editora Fazer um orçamento para publicar em inglês O problema do Brasil é que nós não somos lidos lá fora tem uma história de um excelente físico, brilhante, que descobriu lá uma, 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 uma teoria, lá em Londres, há muitos anos, na universidade, na Inglaterra. Voltou para o Brasil, continuou e tal, se aposentou. O colega dele lá, que pegou carona dele, continuou produzindo e virou prêmio Nobel. O outro continuou produzindo em português. Então, nós temos que produzir em inglês para sair dessa província que Brasil é um país grande com esses por nós somos uma verdadeira aldeiazinha, entendeu, na academia, com exceções, é claro, mas para quem viaja para fora, por que, que nós não somos conhecidos? Porque a gente publica muito em português. Quando publica, diz que publicou em idioma e vai ver o espanhol, ninguém lê. Nós precisamos ser lidos lá fora. Eu, quando eu faço publicações lá fora, eu tenho um feedback é enorme, entendeu? Porque todo mundo, muita gente se interessa que tinha aqui no Brasil, não. O cara tem que ir para fora para publicar inglês quase talvez, depois de morrer, ser reconhecido. O Brasil disse, então, Montez, bota a pilha aí no Newton. Newton, nós estamos à disposição aí para ajudar para publicar traduzir esse, não é espanhol, tem que ser em inglês, sair da província, aí vai todo mundo junto, os autores vão junto com a obra, porque Vamos que nós fazemos muita coisa no Brasil, e o brasileiro, com exceções, os que estão aqui, não são desse tipo, não valoriza o brasileiro, o cara tem que ir para fora, e tem muito talento, tem uma massa de jovens aí, uma massa crítica, que dá show em qualquer país do mundo, só que essa turma toda agora Muita gente vai debandar, ninguém vai aguentar. Debanda, vai lá para fora, porque lá tem condição de pesquisa, tem tudo. Uma obra dessa aí que o Newton fez, né? vamos traduzir para o inglês, Newton. Já fizemos o é. papel aqui, o dever de casa em português, <risos> vamos publicar em inglês. Vamos, próximo passo, próximo passo. Obrigado
4: então, vamos... for... pelas, pelas dicas. Se for aí possível, o Montejo
2: eu... vai fazer um curso de inglês, vai fazer uma live em inglês, Montejo, você como moderador. Aí vai ter 200 vezes mais audiência que agora, que tem aqui 20 assistindo. Uma obra dessa em inglês tinha 20 mil pessoas.
0: Eu aceito o desafio, viu? Eu, eu aceito vou... o desafio. Mas vamos dar aí uns
2: três vou...
4: anos, né? Uns dois a três anos, né, Nilton? É, o tempo que demorou essa, agora é o tempo que a gente tem para traduzir, trabalhar essa, esse. esse coisa. Mas eu gostaria de fazer um, um, um comentário né, nesse, nesse contexto, que é. O, o, o interessante é a grande diversidade, né, que a gente tem, efetivamente, por isso que o tema ele é ele é muito ele é muito dinâmico, né, que são várias vertentes para a gente discutir, né, e nessas discussões a gente tem que a gente acaba, né, tendo é, a oportunidade quando consolida o trabalho, né, de ter todas as, as visões com percepções e também com a, a, as vivências diferenciadas então eu acho que a contribuição que a gente que a gente traz né, nesse nesse nível é justamente por isso né? ter todo mundo trabalhado para convergir para um para um, um, uma obra que uh, vai né, aos poucos ela vai ali né, atingindo aí o, o objetivo efetivamente né, principalmente para aqueles que já estão no setor e, e, e também para os novos entrantes né, que têm o interesse, a gente acredita que isso vai ser um passo importante. Mas vai ficar o recado aqui depois nós vamos levar para o grupo para essa versão em língua estrangeira, em língua inglesa, na verdade. Tá bom? Assim. Já... O <risos> Nilton, Ô, Newton,
2: você pensou a dedos aí, não é porque eu estou no, no, no livro não, mas você pensou a dedos aí os autores, os colaboradores... E um país do tamanho do Brasil, você tem uma massa crítica de 210 milhões de habitantes, né? Muito gente. Sim, bastante, bastante gente. A massa Mas... crítica aqui, é muito maior do que num país de, de 8, de 10 mil. Né? Assim como na China. Imagine a massa crítica de talento que tem na China lá com 1, milhão, 1 bilhão e 350 milhões, 400 milhões de habitantes. É muito mais do que aqui. Hum. E eles publicam inglês. O maior problema no, no, quando eu estava fazendo o, o doutorado sanduíche lá nos Estados Unidos, em Stanford, de 2000, o maior problema lá na Califórnia era o que ter professores em mandarim, assim como no sistema público de ensino de Nova York, porque você tem na China hoje 300 milhões de ingleses de chineses aprendendo mandar é, de chineses aprendendo inglês. 300 milhões de chineses aprendendo inglês nas escolas públicas. É, mais, é a população. Imagina essa garotada daqui a 10, 15 anos. Pô. E os Estados Unidos não tem isso. E nós não temos. Né? Não, não, temos até problema de português aí. <risos> né? Então, o inglês é a língua mais falada e os chineses já perceberam isso também. Né? Você pode ter até mais gente falando mandarim no mundo, mas a língua. 70, 80% dos sites da internet são sites em inglês né? o nível de impacto de um artigo científico publicado em inglês ele é imensamente maior do que um nível de um artigo publicado em francês, em português em espanhol o fator de impacto, você vê as publicações é enorme aí a ciência circula com muito mais velocidade e qualidade lá do que aqui por isso que o Nilton já, já disse que vai publicar em inglês, viu? Vamos
4: preparar essa versão em inglês. Mas acho que o, o, o Hector tem uma pergunta aqui, o, o, o Teixe, dá
0: uma olhadinha. É, o Hector está perguntando, gostaria de saber se a obra contempla equipamentos portuários.
4: Sim, contempla os equipamentos portuários. Sim. A gente faz um overview geral sobre todos os equipamentos é, portuários é, para as diversas características de carga. Isso A gente trabalha isso no, é, no capítulo Operações Portuárias e também temos o, o capítulo 6, que também trata dessa questão. Então, é, a gente... Né? Isso. isso foi um, um ponto que a gente... É, também é, tomou cuidado de trazer esse, esse, esses aspectos, porque eles são, eles são importantes. Né? É que, como a gente comentou no início, aqui nós estamos no capítulo 1 ao 8, né? ainda nós temos 9 ao 16, que tem mais outras, outras vertentes, que a gente fala de, da área ambiental, fala de sustentabilidade, fala de mudança climática, vai falar de é, é, relação porto-cidade, vai falar de inovação tecnológica, enfim, então o livro ele, 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 ele cobre bem essas, essas variabilidades todas que
0: nós temos dentro do setor mas respondendo ao Hector isso está tá coberto sim Perfeito, então pessoal já são 1h50 já de, de, de live, tirando os dois minutos que eu iniciei mudo né então 1h48 eu vou cortar lá da transmissão é, mas vamos agora para o nosso encerramento, né? eu vou abrir o espaço agora para as considerações finais eu vou passar aqui para o Dr. João da fazer suas considerações finais aqui e agradecer por participar aqui de mais um evento aqui no nosso canal.
2: A única, assim, eu queria agradecer a, a primeira iniciativa do Nilton, o convite que ele me fez aí para contribuir a diversidade, né, de, de temas e de perfis técnicos, profissionais ideológicos na obra. Né? não há ciência sem ideologia, isso não existe. Né? É, dizer que a obra, para mim, é a melhor obra que trata do tema, assim como o professor é, é, colocou é, a questão da obra do né é, ela, ela, na área de planejamento portuário, aí, ela está, eu te digo, até mais ou à altura... Né, dentro do setor, como a livro, o livro do, do, do Stop Forte, foi traduzido para o português. Né, então, o que eu recomendo e peço a todos do setor que a leiam, a que tenham como manual, ela também será publicada impressa, né, o, o, o foi. Ela vai será publicada, leiam, façam críticas ao, aos autores, ao Nito, para que, numa segunda edição, ela seja atualizada, a revista ampliada... Né, ela, é uma, ela, ela é uma obra aberta também, né, dentro do perfil do Nilton. acho que vai ter, possivelmente que numa segunda edição pode ter algum ajuste então o que eu sugiro é isso é um setor fascinante né, isso tem aí a questão do navio a questão do porto, é, é, é o que é o, o fio condutor que nos une, só peço a todos que a leiam e, e, e façam, porque uma obra só vale depois que ela é lida. Né? Enquanto não tiver lida, nós vamos ficar aqui discutindo, levando né? a informação, mas tem que ler. A internet, ela, ela não dá... Assim, com a leitura, é que a pessoa vai ter uma massa crítica para criticar muita coisa que tem na internet aí que não tem densidade teórica e que a obra tem. Tá? Então, era isso. Eu queria aí dar boa noite, agradecer a todos aí, e dizer que é um privilégio aí estar a bordo desse navio, aí, desse livro. Sob o comando aí do nosso professor doutor Nilton Pereira. Muito obrigado.
0: Obrigado, doutor Agripino. Vou abrir o espaço agora para as considerações finais do professor Léo Tadeu Robles, né? Fique à vontade, professor.
1: Bom, eu, eu só tenho que agradecer né, ao Monteza ao, ao e aos, aos colegas que participaram desse webinar a gente é um, é um setor multifacetado e, e, e por natureza multidisciplinar então a gente nesse convívio nessa troca a gente só tem que agregar né e eu também estou de acordo com relação ao inéditismo dessa dessa obra com né, no Brasil né eu, não, não em, ah, em língua espanhola, existem outras, inclusive de, de autores de, do, do capítulo de governança, que tratam do, do setor tratam da economia, que trata do setor marítimo, do setor portuário. Mas na, ele, na língua portuguesa, ela vem cobrir uma lacuna grande que existe, inclusive numa questão que, que não, há, não há na academia um curso que se dedique a essa. A essa temática ela essa temática é dispersa em cursos de engenharia não que sejam maltratadas não mas em cursos de engenharia engenharia de produção engenharia naval a, a, a economia não tra, a economia marítima ela é, não existe no, no, não, nos cursos de economia do, do Brasil ela é, e o que ela tem é muito mais um estudo de modelos matemáticos econometria que isso serve muito muito são muito útil para aqueles que desenvolvem e escrevem sobre modelos matemáticos matemáticos econométricos sem nenhuma contribuição para para atividade para a sociedade na minha no meu ponto de vista na administração a gente a gente começou a um esforço desse lá na, na, na católica de Santos que, que não perdurou e o que a gente vê muito na área de administração são cursos de pós-graduação de gestão portuária, de gestão de logística portuária, inclusive, que a gente tem participado lá na Universidade Federal do Maranhão. E alguns outros cursos que são, são iniciativas de, de, de empreendedores privados. Então, acho que esse curso ele vem a esse encontro, né? a esse, a, a, a esse curso, não, esse livro, né? ele vem ele vem nesse sentido de cobrir essa essa lacuna, né? E como é um, uh, é, um é um primeiro, acho que, uh, que ele deve, no futuro, ser, ser revisto, porque o, uma das características que a gente tem da economia marítima é o seu dinamismo, que ela muda. Né? O próprio efeito da pandemia e da e uh, de isolamento, fez, um, fez com que a, se alterasse né, as condições econômicas e, portanto, da, as condições do, do, do transporte marítimo. As tendências de digitalização que vem, foram reforçadas com o isolamento, o home office, e, e a, é, é, são cada vez maiores. Né, a tem as cadeias globais de suprimento, mesmo cadeias domésticas de suprimento, cadeias logísticas, tem se digitalizado com sistemas informatizados, como blockchain e outros. Então, é, é, uma, é um sistema muito dinâmico e com uma, um desenvolvimento muito rápido. E só, só finalizando, eu estou de acordo com o professor Agrippino, que do, com relação ao sistema capitalista e ele sistema capitalista ele só funciona nas suas características né, benéficas de inovação de empreendedorismo de, de, de crescimento e desenvolvimento na medida que se há, as condições de concorrência forem preservadas ah, os, os, os movimentos anti nos Estados Unidos e também na comunidade a União Europeia vão nesse sentido da preservação da concorrência porque sem concorrência estamos no pior dos mundos nós consumidores e, e de, de, de população então é, é isso eu parabenizo a todos, foi um prazer e estou à disposição com qualquer outra a informação ou, ou troca de ideias que, que a gente sempre ganha sempre ganha, muito obrigado a todos e boa noite
0: muito obrigado, professor Léo. Sim, sempre será bem-vindo aqui no nosso, no nosso canal, sempre tiver oportunidade, as portas estão abertas. Vou passar agora para o professor Felipe. Agora, para as suas considerações finais. Fique à vontade, Felipe.
3: Eu faço as palavras do professor Léo e do Agrippino as minhas. Né? É, como leitor... No dia que eu recebi essa obra completa, com todos os outros capítulos, que até então cada autor fez sua contribuição, é, trocava com o professor Nilton, fazia suas revisões, mas quando eu recebi essa obra completa e vi 90 páginas, falei, <risos> tem muito conteúdo aqui. E o que é mais interessante é exatamente a amplitude do, do, do conhecimento né, que é abordado nesse livro, e eu, exatamente como o professor Osaldo comentou, é a amplitude de conhecimento técnico e ideológico, né? É toda essa abordagem, desde a parte de engenharia, da parte regulatória, legal, operacional, né? Então, é, isso para mim foi o que mais me surpreendeu. Você pega, eu tenho vários livros aqui também, é, cito alguns também no meu capítulo. E no meu mestrado e doutorado, também precisei pesquisar muito sobre livros voltados para a área portuária. Como, como o professor Oswaldo comentou, é tudo inglês. E mesmo estes em inglês, cada um deles falava um, um parte do que eu estava buscando. E se passa para olhar esse esse livro, essa obra que o professor Ninhito idealizou e nós contribuímos, você consegue perpetuar é, permear desde o início do que do, da definição de que é um porto, de que é um terminal portuário, até a questão de investimento, até o entendimento de um porto de do um setor portuário marítimo como como negócio, né? Então isso para mim é a lacuna que o professor Léo comentou e que eu que mais me fascinou nessa obra, né? Se não vê, eu nunca encontrei é, nem artigo abordando isso resumidamente, nem livros essa ampla esse amplitude de assuntos que é abordado no livro. E para mim é uma honra Participar aqui no canal, pelos colegas que estão acompanhando, peço que dê um like aqui na página e no canal. Isso contribui para o canal, não? Né, um abraço
1: para o sininho. um abraço para o é. Rodrigo
3: que entrou há pouco. É, tem, Ednei fez até uma pergunta aqui sobre automação, sobre de, de equipamentos, né, que é a tendência da indústria 4.0. Não vou me estender muito. As, é, a tendência de, dos grandes investimentos, e principalmente dos terminais novos, é buscar exatamente a automação uh, de todos os equipamentos, independente de qual seja o tipo de carga ou tipo de terminal. né? Então, a, essa é a tendência do mundo, a indústria 4.0, a implantação, é, é um investimento dispendioso inicialmente, mas que ao longo do prazo, ao longo do do tempo que o porto ele é concebido para operar por muito tempo, né? 30, 50 anos então é isso que se busca essa tendência atual do investimento é, no setor portuário é isso, agradecer a todo mundo é, peço a todos que acompanhem a segunda etapa desse livro, vale muito a pena estarei lá como, como ouvinte e agradecer a todo mundo mais uma vez professor Nilton, professor Agripino professor Léo meus mestres, meus amigos professor Nilton e professor Léo aqui, é uma honra e é isso, muito obrigado Montez bom trabalho
0: muito obrigado professor Felipe é, e obrigado aí por ajudar aí a chamar o pessoal aí pra se inscrever no canal, né? apertar o sininho, né, professor Léo? <risos> a gente está sempre produzindo conteúdo, a nossa ideia é essa, sempre trazer conteúdo aí que só vem agregar a nossa comunidade, né, o nosso segmento. É... O... Vou passar agora o espaço agora para o idealizador né, desse projeto, dessa grande obra, está né? tá no controle dele e não poderia ficar né, deixar é... de dar as considerações finais agora, professor Newton. É, o espaço é todo seu.
4: Obrigado, Montes, mais uma vez. Eu, eu vou finalizar repetindo o que eu comecei falando, né? agradecendo a cada um dos meus colegas que aqui estão, o professor Léo, Felipe também professor, o professor Oswaldo Agrippino, né? o Montez, que organizou essa live na noite de hoje, a todos os outros autores nossos amigos que não puderam estar aqui conosco por uma questão de espaço também, né, e tempo, e aos todos os depoentes que tiveram, assim, a é, iniciativa de participar com a gente. Então, sem vocês, isso não seria não seria possível. É, a gente, como, como professora a gente, é, o nosso maior orgulho é quando a gente vê um, um aluno, né, que foi alguém que aprendeu com a gente, chegando muito próximo da gente. Então, um orgulho ter aí o Felipe, que eu e o Léo participamos da formação dele na área portuária, na primeira turma, e está aqui hoje com a gente compondo esse trabalho, então é isso que nos motiva e é isso que nos dá incentivo para a gente é, continuar trabalhando. Né? É, a, a gente até, né, se a gente pudesse, esse livro seria Open Access para todo mundo é, fazer download, enfim, mas uma questão... É, efetivamente aí é, da, do volume né e da quantidade de, de trabalho que a gente que a gente teve né e, e tem os custos da editora também então o livro ele ele tem um valor a gente trabalhou para que o valor fosse o mais simbólico possível para que esse conhecimento chegasse à mão da, das pessoas interessadas né a, a, a gente como professor universitário é, sabe das lacunas que existem nesse conhecimento né é, principalmente porque nós somos um país marítimo, porém nós não sabemos disso. Né? Então, acho que o livro ele vem quebrar um pouco desse paradigma também e trazer essa contribuição para os leitores, né? para que eles entendam que nós somos um país marítimo, temos que aproveitar a vocação natural que a gente tem, que é um litoral de 8.500 quilômetros, né? e todos os aspectos que permeiam é, essa operação, porque 90% 5% das, das nossas cargas passam pelos nossos portos rumo à exportação então eu acho que essa é a grande contribuição que fica agradeço a todo mundo que esteve com a gente assistindo né? os que assistirão posteriormente também a gente, a gente agradece a todos, é, dê um like curta o canal do Montez né? subscrevam aperte aperta o sininho e que a gente possa, daqui uns dias, estar reunidos novamente para falar do capítulo 9 ao 16, e, posteriormente, a gente convidar os depoentes também para participar aqui com a gente, que alguns já falaram que têm, estão interessados em contar um pouco da experiência deles também é, no livro. Então, eu acho que isso é, é muito bacana. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite é, pela atenção de vocês aqui para conosco. Obrigado. Obrigado,
0: professor Newton. É, e ficamos aqui, né? o nosso, gente, o nosso espaço aqui está aberto para vocês vamos agendar, vamos marcar aí o, o complemento né, dessa, desse nosso webinar, né, com os, os próximos capítulos aí desse, desse livro e vamos é, 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 ter uma mensagem aqui, se chega uma mensagem aqui, eu fico meio perdido <risos> mas vamos em frente é, pessoal é, vocês estão aí, eu, eu vou é, me despedir agora da audiência né? já está encerrando aqui o nosso evento vocês podem esperar um, um minutinho só no nosso bastidor virtual para que a gente possa conversar certo pessoal? eu vou, e, com eu, eu vou me despedir aqui da, audi... do, 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 da nossa audiência e a gente volta a falar no nosso bastidor virtual daqui a, um, a uns dois minutinhos tá bom?
3: combinado,
0: um abraço então pessoal Quero agradecer aí a participação de vocês, a presença de vocês aqui no nosso evento, a contribuição que vocês deram com seus comentários. Eu quero pedir desculpa. De, apesar de eu já fazer essas lives há muito tempo, mas hoje eu me atrapalhei com o botãozinho do áudio, que mudou aqui a configuração da plataforma e eu fiquei aqui meio perdido, esqueci de ativar o áudio novamente. Mas depois do de editado lá no YouTube, vai, vai, essa parte já não vai aparecer tanto. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, lembrando que esse, essa, esse webinar vai ficar salvo lá no nosso canal no YouTube e também vai estar disponível em versão podcast aí para quem quiser depois rever, escutar, é, compartilhar com seus contatos. Então a gente vai estar divulgando também assim que estiver disponível. Viu, gente? É, vamos ter um outro evento amanhã, vamos ter um, uma live amanhã com o um advogado do trabalho para falar sobre a questão de home office. Não é um assunto direcionado diretamente à área portuária, mas existem várias empresas no segmento parismo, portuário. Estão trabalhando de home office ainda ou até mesmo parcial, né? No home office, eu acho que é interessante estar atento à legislação trabalhista, né? As novidades em relação a esse segmento vou estar divulgando aí para vocês também. Então, pessoal, valeu aqui. Deixa eu só ajustar aqui para não fugir o som na hora de concluir aqui a nossa transmissão. É, vocês que quiserem aqui trazer o nosso o seu evento aqui para o nosso canal aqui também está disponível, né? Vocês podem contactar aí através do e-mail marketing@mtzchip.com. É, ou, ou baixa só apontar a câmera aqui no QR Code, já vai direto para e-mail, é só você digitar o que você precisa. A gente fica disponível também para produzir eventos para vocês. Então, gente, valeu aí pela atenção, muito obrigado. Espero vocês no próximo Obrigado, E a gente estará junto aí em breve. Tá bom? Tchau, tchau, valeu. Obrigado,
1: boa noite.